보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 네, 민주당은 노란봉투법과 방송삼법에 대한 단독 상정을 시도하기도 했습니다. 국회 부의장이 일단 여야 합의를 요구하면서 불발됐지만 뇌관은 그대로 남은 셈인데요. 다음 달 처리를 공언한 민주당과 필리버스터를 천명한 국민의힘 사이의 충돌이 불가피해 보입니다. 음. 다음 주부터는 국정감사도 시작되고요. 또 수도권 민심의 가늠자로 꼽히는 서울 강서구청장 선거도 예정돼 있습니다. 당분간은 여야가 사사건건 충돌하는 모습 이어질 거로 보입니다. 10년 만에 서울 도심에서 열린 시가 행진. 고위력 현무미사일과 LSM 등 첨단 무기를 과시했습니다. 장병 6,700명, 장비 340대가 투입된 대규모 행사로 치러졌는데 편성된 예산만 101억 9천만 원이었습니다. 당초 배정받았던 예산인 79억 원보다 20여억 원이 늘어난 건데 모자란 돈은 군이 다른 용도로 쓸 돈을 끌어다 쓴 것으로 확인됐습니다. 국방부가 밝힌 예산 전용의 배경은 10년 만에 치러진 대규모 행사였기 때문입니다. 이번 행사를 위해 육군에서 끌어온 예산은 모두 17억 3천여만 원. 각 부대에서 A4용지나 필기구 같은 사무용품을 사는 일반 수용비 14억 원, 간부에게 지급하는 직책 수행 경비 2억 원 등이 포함됐습니다. 이렇게 전용해온 예산은 행사 기획사 용역비와 참전용사 초청 등에 쓰였습니다. 군은 지난해 쓰지 않고 남은 예산과 비슷한 규모가 올해도 남을 거라고 예상해 우선 가져다 쓴 것이라고 설명했습니다. 하지만 올해 불용 예산으로 확정되지도 않은 부대 운영 비용을 가져다 쓴 것은 부적절하다는 지적입니다. 앞서 국방부는 경제단체와 기업에서 3,700만 원을 후원받기도 했는데 무리한 대규모 행사를 벌이기 위해 민간에게까지 손을 벌렸냐는 빈축을 사기도 했습니다. 국방부는 이번 국군의 날 예산에 대해 집행 과정에서 문제가 될 부분은 없다는 입장을 밝혔습니다. MBC 뉴스 송희표입니다. 종교계와 학계, 시민사회 원로들이 한자리에 모였습니다. 이들은 기자회견을 열고 김영환 지사에 대한 주민소환이 추진되면서 지역사회의 찬반 갈등이 고조되고 있다고 우려했습니다. 더욱이 내년 4월 총선을 앞두고 정쟁이 격화되면 그로 인한 부작용은 더더욱 커질 것이라며 주민소환 추진에 대해 재고해달라고 요구했습니다. 동시에 김영환 지사에게도 쓴소리하며 각성을 촉구했습니다. 모든 잘못과 책임을 자신에게 돌리는 겸허한 마음으로 유가족들과 도민들이 그만하라고 할 때까지 진심어린 마음으로 사과하고 이 같은 입장 발표에는 지역 원로 34명이 이름을 올렸습니다. 
이들은 오송 참사의 아픔을 함께 나누기 위해 자발적으로 구성하게 됐다며 보수 성향의 원로 인사라 규정 짓지 말라고 선을 그었습니다. 하지만 지난 지방선거 당시 김지사 측 선대위 관계자와 민선 8기 이후 충청북도가 위촉한 특별보좌관 여기에 산불 음주 논란 당시 술자리에 함께하고 김지사 옹호 기자회견까지 했던 인사도 포함됐습니다. 몇몇 인사분들은 축근으로 분류되는 분들이기 때문에 이 적절성 시비의 문제는 얼마든지 있을 수 있다는 라 생각이 듭니다. 이들은 유가족이 주민 소환을 원한다면 입장을 다시 논의하겠다고 밝혔습니다. 유가족 협의회 측은 주민 소환은 참사 책임을 물어 당연히 추진돼야 한다며 찬성 입장을 밝혔습니다. KBS 뉴스 이만영입니다. 서울시와 고용노동부는 외국인 가사관리사를 국내 가정에 연결해주는 민간업체들을 이르면 다음 주 확정합니다. 모집 공고엔 3개 업체 이상이 지원한 걸로 확인됐습니다. 당국이 업체 선정을 마무리하면 곧바로 서울시민들이 가사관리사 계약 신청을 할수 있도록 할 예정입니다. 맞벌이 한부모, 임산부 가정에 우선권이 부여됩니다. 이르면 다음 달말 늦어도 12월 중엔 외국인 가사관리사 100명이 서울시내 각 가정에서 출퇴근 형태로 근무하게 됩니다. 오세훈 서울시장의 제안으로 논쟁이 촉발된 지 1년여 만입니다. 외국인 가사관리사가 육아서비스 선택지를 넓힐 거란 기대도 있지만 우려의 목소리도 여전합니다. 논란이 된 보수는 최저임금이 적용됩니다. 일단은 최저임금 수준을 맞추는 선에서 생각을 하고 있습니다. 처음에 한국에 오시니까 숙박이라든가 식사 문제라든가 생활적인 안전 편의를 다 해결하는 것들이 일차적인 계획이고요. 또 고질적인 외국인 차별 우려가 있는 만큼 업체 측의 인권침해 방지 방안을 마련하도록 했습니다. 고용노동부도 사업자 선정이 끝나면 업체와 함께 인권침해 방지 매뉴얼을 만들 계획이라고 밝혔습니다. 저출생 대응 효과에 부정적인 시각도 여전한 가운데 싱가포르나 홍콩이 전 세계 10위 안에 드는 저출생 국가라고 하는 사실을 고려해 본다면 출생률 반전에 뭔가 기대를 한다는 것은 어려운 일이지 시범사업기간 6개월이 지나야 정책 효과 여부의 윤곽도 드러날 전망입니다. SBS 권준입니다 중대범죄 피의자의 인상착의를 촬영한 이른바 머그샷 공개법이 국회 본회의를 통과했습니다. 오늘 본회의 문턱을 넘은 특정 중대범죄 피의자 등의 신상정보 공개에 관한 법률 제정안은 신상공개 결정일부터 30일 이내 수사기관이 촬영한 피의자의 사진을 공개하는 내용이 핵심입니다. 강력범죄나 성폭력 등으로 한정됐던 신상공개 대상 범죄도 내란이나 외환, 범죄단체 조직, 마약 관련 범죄 등으로 늘어났고 필요한 경우 머그샷 강제 촬영도 가능하게 됐습니다. 제정안은 국무회의 공포를 거쳐 3개월이 지나며 시행됩니다. 날이면 날마다 음. 요즘은 사는 맛이 나. 봉도사 만나는 재미도 있고. 예. <웃음> 날이 좋아졌죠. 예. 예. 저기 우리 저그 나라물 한번 먹고 시작합시다. 예. 감사합니다. 나라물. 진짜 신기해 이게. 요즘 진짜 이게 플라시보도 있겠지만 <웃음> 플라시보도 있겠지만 이제 제 3대 풍선 교조로서 예. 예. 머리가 막 나는 느낌. <웃음> 역시 마케팅의 달이냐. 네. 힘없이 빠지는 내 자존심을 나라모로 지키세요. 아니 이게 한마디가 다 하는 거야. 머리 빠지면 진짜 자존심 망가지는 거거든요. 음. 이번 추석 때 취업했냐 결혼 언제 하냐 이거 안 물어봤대잖아요. 음. 채널 보는 모든 분들 정봉주 TV 보는 모든 가정에서 머리털은 언제 날 거니. <웃음>
있고. 진짜 이런 거 있어요. 이제 집안이 음. 털이 많은 집안이어가지고 음. 나이 먹어서까지 안 빠지면 복받은 거고 어중간한 사람들 있어. 우리 같은 사람들. 아버지가 어마어마한 대머리는 아니었는데 나이 좀 드시면 이제 염자가 좀 뒤로 많이 물러나는 네. 그런 집안이란 말이에요. 저희는 어마어마한 대머리였어요. 아버님이 어. 싹 밀려 올라갔어. 밀려 올라갔어. 그거를 지금 뭐 부어 힘인 거로 막고 있다 이런 그렇죠. 자, 그럼 이렇게 돼요. 형제들이 있잖아요. 그러면 네. 나라 모를 먹은 형제와 안 먹은 형제가 그렇죠. 나중에 나이가 역전된다니까. 역전. <웃음> 우리 형님의 50년생인데 네. 그분도 멀쩡하셔요. 어. 그분도. 야, 이 가을 모기가 있네. 그러게 저한테 날라왔다 그쪽으로 가네요. 예, 네, 잡았어요. 잡았어요. <웃음> 가을 모기. 가을 모기가 무서운 겁니다, 지금. 그러면. 네. 자. 그 나라모라고 좀 처음 들어주시는 분들의 설명을 좀 드리자 그러면 100% 순수 국내산 곡물로 만든 저는 이걸 이렇게 설명하고 싶어요. 탈모보다 더 중요한 게 머리카락을 튼튼하게 해주는 역할이 음. 더 있을 거라고 보거든요. 네. 네. 그러니까 이게 뭐 여러분들 저 피, 피부과 같은 데 가시면은 뭐 요즘에 이제 여러 가지 처방들이 있긴 합니다만 건강을 지키면서 머리카락만 좋아지는 게 아니라 몸 전체가 좋아지는 거예요. 저게. 음. 그래서 이게 지금 벌써 한 50만 명이 드셔보셨다고. 지금 가장 80만 명된것 같아요. 그래요? 예. 여러분 한번 드셔보세요. 지금 이게 잘 팔려가지고 물량 공급이 안 됩니다. 공급이 잘안 된다고 하더군요. 여러분 저 검색창에다가 나라모 풍성교를 치시고 주문 한번 해보시기 바랍니다. 1대 교주 정봉주, 2대 교주 최강욱, 3대 교주 푸나. 아, 감사합니다. 예. <웃음> 우리 동생이 이제 고향 내려가면은 나한테 동생이라고 하겠어요. 예. 또 동생은 머리가 저보다 없어요. 어, 그래, 그래요? 예. 근데 나는 뭐 드시라 그러지. 그래서 한번 권해볼까 생각도 하고 예. 있습니다. 그, 우리 또 진보 진영의 털장군 있잖아요. 아. 김호준 총수. 어. 거기도 나라모를 또 한때 열심히. 그랬어요? 그럼요. <웃음> 그럼요. 그 산발이. 그 털장군이었단 말이야? 한 번은 그 김총수가. 예. 살이 쪄갖고 쫙 한번 뺀적 있어요. 고기를 안 먹었구만? 예, 한 15kg 정도 감량했는데 네. 그 효과 때문에 탈모가 시작이 됐어. 아하. 그럴 때 저한테 SOS를 쳤죠. 그 제가 또 나라물을 공급했지. 회복! 그러면 <웃음> 김호준 저 머리털을 분석해보면 네. 뭐 이제 마약이 아니라 나라모 성분이겠구만. 그 혼자 잠, 잠잘 때 노래 한 대잖아요. 흥얼흥얼. 네. 나라, 나라, 나라모, 네. 나라모. 자. 여러분, 풍성교 나라모 검색하시면은 구매하실 수 있어요. 자, 한번 주, 구, 구매 한번 해보시고요. 자, 시작하겠습니다. 흑석돌림. 좋아하면 짓는다 왈왈왈림. 이상한 뚱 아저씨가 정권 잡고 머리 아팠는데 대법원장 부결 나와서 오랜만에 사이다 해요. 이재명 왈왈, 새날 왈왈. 음. 감사합니다. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 진이어스정 76번째 시간입니다. 제 앞에 정봉주 민주당 교육연수원장 나와 있습니다. 예, 안녕하세요. 정봉주입니다. 이제, 이제 교육연수원의 시대가 오는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 예. 이미 한번그 출마자들 교육을 했고요. 그리고 11월 1일서부터 영남권 출마 신인들 또 4주 교육이 됩니다. 그래서 11월 1일은 부산에서 하고 그 다음 주 11월 8일은 
대구 그 다음에 그 다음 주는 울산 마지막을 또 부산 그래서 영남권 출마자들을 대상으로 하는 민주당 70년 역사상 최초의 교육이에요 지난번에 이제 40명 졸업했고요 이번에도 40명 대상으로 합니다 다음 주부터 광고를 할 계획입니다 와 근데 보니까 이런 게 있더라고요 성향이 음. 민주당이어도 영남권에 계시는 분들은 조금 더 지역 분위기 때문에 네. 세게 못하는 그렇죠. 그런 성향이 좀 있죠. 음. 뭐 교육할 때 그것도 다, 다 다르겠어요. 예. 그러니까 호남권에서 해야 될 이야기와 음. 영남권에 해야 될 이야기가 조금 결이 달라. 음. 뭐 이런 측면이 맞습니다. 있죠. 맞습니다. 네. 근데 이제 우리 교육의 특징은 민주당인으로서의 그 당의 정체성에 대한 교육도 있지만 지금 경제 그중에 이제 제일 핵심적으로 공인으로서의 어떠한 철학을 가져야 될 것인가라고 하는 민주당 정치 교육 중에 유일하게 철학 교육이 들어가 있어요. 그 들을만 합니다. 그 출마자들은 꼭 들어야 됩니다. 자, 그리고 황성환 이 시점 대법원장 임명안이 부결됐네요. 근데 숫자를 보니까 찬성 118 반대 175. 예. 참. 국힘 쪽에서 반대한 표가 있네요. 아주 저번에 저 검사 탄핵안 있잖아요. 국민의힘 반란표 10표 이상 나왔어요. 그렇죠. 예. 그분들 나중에 내년에 어, 탄핵안에 동의할 분들입니다. 음. 꼭 당선되셔서 국회에 남아 계시기 바라겠습니다. 네. 그리고 지금 그 우리 저 명절 전에 우리 의원님 출연을 안 하셨기 때문에 음. 그때 구속영장 기각된 거참 알았을 때 어떠셨어요, 기분이? 구속영장 기각됐을 때요? 아. 어, 저는 사실 일반 법조인들하고 똑같이 생각했어요. 발부될 가능성이 높다. 그래서 발부될 가능성에 대비해서 플랜을 짜고 있었죠. <웃음> 그런데 딱 기각돼갖고 좀 허탈해졌어요. 그러니까 <웃음> 사실 그때 이야기 한번 해보면 이제 정상적이라면 당연히 기각이, 기각이 돼야 되는데 예. 이게 정치적으로 판사나 어떻게 못했겠냐 윤석열의 검찰이 맞습니다. 그래서 요거를 이제 플랜을 만들어 놓고 해야 되는데 사실상 지금 생각해도 예. 구속됐어도 우리한테 불리할 건 없었다는 게 이제 전문가들의 평이에요, 사실은. 예. 그래서 이제 제가 이준석 대표하고 좀 비슷한 생각을 하고 있었는데. 배를 준비 안 해놓고 저렇게 밀어붙였을까라고 하는 쪽에 저는 한 표를 갖고 있었어요. 음. 그래갖고 대한민국 검사들이 얼마나 이 치졸하고 그 나름대로 좀 비열하게 준비해놨을 것이다라고 생각하고 저는 영장이 발부될 것이라고 보고 이쪽의 선수들 몇 명한테 물어봤어요. 근데 그분들은 그 중에 최강 의원이 있습니다. 검찰 쪽 정보가 많거든요. 최강 의원이 마지막으로 한마디 한게 귀에 딱 걸렸어요. 그렇게 생각처럼 치밀하지 않습니다. 아, 우리 위세 대충 알아서 잘해주겠지 뭐 이런 거예요? 예. 그런 없었네. 최강 의원이 그 전에 이제 재밌는 얘기를 한번 하는데 거기 군 검찰 출신 아닙니까? 근데 군 검찰이 무슨 얘기를 하는지 그때 당시에 국정원이 와서 정보 취합을 한대요. 근데 정보 취합을 하면 무슨 도청을 하고 뭐 하고 무슨 최첨단 장비를 할것 같잖아요. 자기들 회의하는데 벽에다 귀를 대고 있더래. <웃음> 소위 벽치기. 벽치기. 그래갖고 최강 의원이 안에서 있단 말은 잿돌이 같은 거로 벽을 빵! 쳤더니 밖에서 두세 명이 으악! 하면서 귀가 천둥 치는 소리가 났을 거 아니에요. 어. 그래갖고 쓰러진다 나와갖고 니들 뭐 하냐? 그거를 벽치기 하면서 도청을 할 정도로 허술하다는 거예요. 음. 그래서 이번 최강우 의원은 여러 그 이제 법조인 중에 발부 잘안될 것이다. 아, 그렇구나. 예. 한수인의 의외로 허술하다. 의외로 허술하다. 예. 그걸 이제 이준석 대표가 지적을 한거 아니에요. 저렇게 큰 소리 치고 그다음 그 이런 거 있잖아. 태산명동 서일출. 서일필. 예. 서일출에 서일필. 태산명동 서일필. 태산이 우렁창창창 떠들었는데 나온 거 쥐새끼 한 마리더라. 그렇죠. 그렇죠. 그그꼴난 거예요. 음. 근데 그때 제가 느꼈던 거는 이제 정치적으로 봤을 때 네. 
구속돼도 그렇게 불리할 겁니다. 장기적으로는. 저는 어. 구속돼서 이재명 대표가 그 난국을 뚫고 나가면 그냥 대통령이다 이렇게 봤던 거예요. 근데 그 뚫고 나갈 난국을 뚫고 나갈 플랜 B가 있었거든요. 근데 이게 다른 걸로 보면 음. 곧 있을 보궐선거에 굉장히 악재로 작용했을 거예요. 맞습니다. 그러면 이제 이게 총선을 이재명 대표 구속으로 한번 뒤집기 하려고 했던 측면이 있었을 거고 우리가 장기적으로 보는 거는 이재명 대통령 이야기였던 거고 사실은. 음, 맞습니다. 이, 이 과정들이 있어갖고 어느 게더 나았나 생각해 보면 그래도 기각된 게더 나았다. 그리고 <웃음> 그리고 그 윤관석 의원이 구속됐잖아요. 그리고 또한 분이 구속이 안 됐잖아요. 이성만. 그분이 반나절 구치소에 있었잖아요. 네. 나오자마자 첫 일성이 정봉주원을 존경하게 되었다. <웃음> 반나절 있는 게 이렇게 힘든데. 1년을 있었으니 일단 인신 구속이 되면 힘들어요. 그래서 난 그렇게 힘들게 정치할 필요 없다. 이재명 대표가 376회 압수수색 당한 것만도 충분하다. 음. 굳이 인신 구속까지 되면서 그 고난은 이미 고난 충분히 다 겪었거든요. 그렇지. 그러면은 구속되지 않은 상태에서 정말 지혜롭게 정말 용기백배에서 진두지휘하는 게 낫지 지금 뭐 하려고 힘들게 구속되냐 네. 어쨌건 그렇습니다 그래서 지금 그때 이후에 추석 연휴를 지나고 지금까지 왔는데 네. 우리들한테 굉장히 좋은 이슈가 많아요 맞습니다. 예를 들면 보궐선거도 네. 지금 그렇고 이균형 지금 부결된 것도 그렇고 네. 심지어 청문회하던 후보자가 도망가는 사태가 벌어지는 정말 태어나가지고 어, 누구요? 난 그거 몰랐는데 김행 김행이 그냥 도망갔잖아요 그 아직 청문회가 안 끝났어 아직. 그러니까 청문회 하든 말든 난 무조건 임명된다 이런 오만함이네. 저 국민들이 봐야 돼요. 얼마나 국민들을 우습게 알면. 정말 정말 아유 뭐 이런. 그렇고 유인촌 장관 그 아들들에게 양도했는지 양도세를 냈는지도 모르잖아요. 그 어떻게 17억짜리 아파트 있냐 그랬더니 개인정보 관련해갖고 본인들이 동의하지 않기 때문에 양도세 낸건낼수 없습니다. 이런 오만한 정권이 어디 있어요. 개인정보. 예. 야, 나는 보여주고 싶은데. 그 김행도 똑같았어. 나는 보여주고 싶은데. 본인들이 동의하지 않기 때문에. 어, 본인들이 동의하지 않아서 어쩔 수 없었다. 이게 무슨. 제가 요 대목에서 철학적 담론을 한 말씀 드릴게요. 영웅은 인간과 신의 중간쯤에 있는 사람이거든요. 그럼 영웅은 항상 신에 도전하다가 몰락을 합니다. 그러면서 죽음을 당해요. 영웅의 몰락은 뭐로 하냐면 히라보로 휴브리스라고 하는 표현이에요. 휴브리스. 그게 영어로 에러건스거든요. 오만함입니다. 이 정권에 이세 명의 장관 인청을 하는 걸 보면 이 오만함이 그게 다르잖아요. 이 오만함으로 몰라갑니다. 외부의 탄압으로 몰라가지 않아요. 맞습니다. 내부의 적 오만함을 경계하라. 음. 오만함을 극치로 보여주잖아요. 너희들은 몰락이다. 그런 거죠. 잘하는데 네. 야당이 발목 잡는 게 아니고 스스로 자멸하고 있잖아요 지금. 네. 지가 지발목을 어. 걸면서 다녀요. 뭐좀 말이 좀 세긴 한것 같습니다만 장관들 쓰레기 같은 것들 뭐. 장관들 쓰레기 같은 것들 놓고 이거 인사청문회 하라고 그러면 근데 그것도 못 버텨가지고 도망갔어요. 재밌는 상황이 벌어졌고 자 본격적으로 오늘 주제로 한번 예. 들어가 볼게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 보궐선거 사전투표가 한참 진행 중인데 보니까 투표율이 높아요. 어차피 금요일은 많이 안 하고 토요일도 많이 하거든요. 예. 근데 이게 지금 대략 보니까 서울 부산시장 보궐선거 때만큼의 속도랍니다. 현재로서는. 언제나 어떻게 나올지 모르지만. 음. 근데 서울 부산시장 보궐선거가 50%가 넘었거든요. 근데 물론 이거는 뭐 이제 정도 규모의 선거가 아니기 때문에 음. 지금 민주당에서는 한 40% 정도를 할 수도 있지 않을까라고 음. 조심스럽게. 
그러니까 지금 토요일까지 해가지고 투표율이 한 20%를 좀 넘기면 40%가 가능하다 이런 얘기가 나와요. 음. 어쨌건 진기훈 후보가 보궐선거에 이겨야 되는 시대적 사명이 생겨버렸어요 지금. 예. 그러니까 좋은 일을 바톤 밀레이 터치하듯이 이재명 대표 영장 기각. 그 다음에 바톤을 진기훈 후보한테 넘긴 거예요 지금. 예. 어떻게 될까요? 근데 다른 사람들 평가보다도 저는 요 대목에서 이 보궐선거를 평가한 김종인 비대위원장의 말씀이 무척 인상적이에요. 음. 왜 이렇게 큰 선거를 만들어놨냐. 그러게, 그러게. 그러니까 역대 최초로 귀책 사유가 있는 후보를 사면복권을 시키면서 공천을 했잖아요. 유일하게 처음입니다. 음. 본인이 얘기했던 공정과 상식이란 것 때문에 2030이 많이 표를 몰아줬어요. 특히 서울에서 5%가 이기면서 대통령이 됐습니다. 그런데 이러한 오만함을 공정을 무너뜨리고 상식을 무너뜨린 거예요. 그리고 스스로 정치 선거를 만들어버렸어요. 김태우를 공천하면서 이길 수 없는 싸움을 만들어버린 거예요. 그러면은 우리는 처음서부터 야당은요. 재보궐 선거 있으면 무조건 정치 선거로 끌고 가야 됩니다. 정치적 심판이다 이거는. 그리고 여당은 생활 정치 선거로 가, 가져야 돼요. 근데 지들이 그냥 큰 정치를, 큰 선거를 만들어버린 거야. 음. 야, 이거 이기면, 그러니까 자기들은 이렇게 계산했던 것 같아요. 요 선거 앞두고 이재명 대표 구속영장 치고, 구속되고, 강수에서 이기고, 이 기세로 질풍노도처럼 달리면서 총선까지 가자. 음. 이 그림을 그린 것 같아요. <웃음> 저... 판부터 어그러졌지 지금. 어그러졌죠. 민주당의 전략이 대학 교수 전략이라고 한다면 이건 유치원도 아닌 어린이집 수준입니다. 이런 것 같아요. 이제 여론조사에 윤석열 지지율이 적게 나오는 거는 언론들이 잘못해서고. 그렇죠. 어? 실제로 민심은 다르다라고. 더군다나 이게 이제 윤석열이 최근에 또 극우에 막 호소하는 그 메시지를 많이 내는 것 중에 하나가 보궐선거 투표율이 어차피 낮을 거니 음. 윤석열 지지하는 사람들은 다 투표장에 나와. 그러면서 이제 이재명 대표를 굳이 추석 명절 직전에 네. 그저 단식 후유증이 이제 그대로 남아 있는 사람을 영장 심사를 한 이유가 예. 그 플랜 속에서 있었던 것처럼 확신이 좀 들게끔 만드는 상황. 예. 근데 처음에 어그러지니까 다 어그러지잖아요. 예를 들어서 이재명 대표가 지금 구속돼 있다면 국민의힘이 강서구에서 한창 막 북장구 치면서 이제 뭐 야당이 민낯이 드러났다 이런 소리 하면서 예. 이제 윤석열 정권을 지켜야 된다 이런 선거 전략을 썼겠죠. 음. 지금 이제 전체적으로 보게 되면 그럼 윤석열의 뿌리가 어디에서부터 무너지고 있냐 기둥이. 자 후쿠시마는요. 인구가 많은 그 해변 마을에서 무너지고 있는 거거든요. 그 동해안 별로 많지 않습니다. 근데 여기 다 이쪽이에요. 부산 그다음에 서해안 지역인데 서해안은 서해안은 민주당이 유리한 지역이죠. 근데 음. 부산 경남 이그 남해안 지역은 다 이쪽이에요 여기도. 그렇지. 근데 후쿠시마로 인해서. 보수화 되어 있는 지역의 기반을 무너뜨리고요. 박정원 대령을 통해 갖고 군부는 이미 7, 80%가 보수화 되어 있는 지역입니다. 팔강모 사나이를 분노케 했어요. 여기서 무너졌죠. 그 다음에 언론 장악을 통해 갖고 들어가려고 했더니 MBC 박문진 이사장 권태선 이사장 해임시킨 게 무효가 됐어요. 지금 그 항소 들어가서 항소 들어가서 또, 또, 또 들어가면 또 무너집니다. 홍범도 장군이요. 이것도 이종찬 보수의 원로 아닙니까? 이종찬 그 광복회장인가 그분이 항의를 하는 거예요. 그 다음에 지난번에 김을동 그분도 항의해요. 김을동 맞죠? 이을동인가요? 김재진 장군 선녀라고 주장하시는 분. 예. 예. 그분이 항의하잖아요. 그래서 보수의 뿌리를 다 무너뜨렸는데 그거를 극복하려고 했던 게 이재명 대표 구속영장이죠. 안 됐어요. 근데 여기 만약에 이 강서에서 지금 상황을 보게 되면 우리가 기대한 대로 나올 거라고 보이는데 그렇게 되면 강서에서 본인들이 걸었던 정치적, 정치적 승부수를 
완전히 패배하는 거 아니에요. 그럼 그럼 민주당에서 민주당에서 지금 많은 분들이 보수화되어 있거나 민주당에서 조금 정체성이 불분명한 분들이 한동훈 장관 탄핵 무리다라고 하는 얘기를 3, 40명이 해요. 그런데 헌법과 형법 위반 여러 가지 법을 위반하지 않았습니까? 정치적 중립 의무 위반했기 때문에. 그럼 이번에 만약에 강서에서 좋은 결과가 나오면 좋은 결과가 나오면 지금은 이제 철랑거리면 안 됩니다. 좋은 결과 우리가 예상했던 결과가 나오게 되면 홍익표 원내대표 어깨가 가벼워지죠. 본인이 생각하고 있는 걸 밀어붙일 수가 있습니다. 그러면 요 다음에 전략이 막 우리가 이겼다 그러면서 그 다음에 어디로 갈지 모르는 게 아니라 이번에 이기면 자연스럽게 이동관 한동훈 탄핵 정국으로 쉽게 넘어갑니다. 그런데다가 지금 이균용 대법원장 지금 기, 그, 그 부결됐잖아요. 그럼 그 다음에 내세운 게 누구냐 오석준입니다. 오석준 대법원장 되면요. 총선에 이기고 선거법에 지는 형국이 마, 만들어집니다. 이균형은 애당초 뻥카예요. 그럼 오석준은 그분 뭐그뭐 뭐 800원 유죄 때린 분 아니에요? 음. 그분도 오석준 들어오는 거 지금 낼지 어쩔지 모르겠지만 오석준 또 부결시켜야 됩니다. 근데 홍익표 원내대표가 거기까지 마인드가 가 있어요. 우리 방송을 봤는지 어쩐지 모르겠는데 홍익표 원내대표가 이 얘기를 해요. 이균형은 애당초 뻥카였었다. 그 다음 카드가 있는데 그 다음 카드를 잘 예의주시해서 보겠다. 그 다음 부결시키겠다는 거거든요. 그 우리가 그 방수도 그 얘기했잖아요. 4월 10일까지 대법원장 없이 총선 치르자. <웃음> 아그 오석준이 원래 이, 이, 윤석열이 최초로 임명한 대법관이죠? 어. 그렇죠. 그, 그래서 정말 이상한 판결 많이 했다. 오석준 할때 우리가 뭐 그냥 목에 피가 다나도 오석준 대법관 임명하지 말아 그랬잖아요. 음. 부결시켜라. 근데 했어요. 오석준 되면은 대법원장 됩니다라고 하는 걸 우리가 6, 7개월 전에 예견을 했잖아요. 지금 이균형 아웃되면 오석준입니다. 오석준 부결해요. 만약에 뭐 그럴 리는 없겠지만 민주당이 만약에 보궐선거를 지게 되면 아무것도 못한다고 봐야죠. 아무것도 실제로 민심은 달랐다 이런 식의 음. 프레임을 짤 테니까. 음. 이번 선거는 진짜 민주당 좋아하지 않아도 윤석열 싫어하는 사람들은 다 나와서 투표를 해야 돼요. 지금 투표율을 보니까 세시 기준 5.65%예요. 어마어마하죠? 왜냐하면 전체로 봤을 때 소름도 어, 토요일이 더 많이 한다는 가정하에 그러면 한... 사전선거 투표율이 한 25%는 넘어가지 않을까? 20%만 넘어가도 난 음. 이기는 거라고 봐. 아니, 20%만 넘어. 이거 국민 승리예요. 그러니까 음. 이 결과에 대해서는 우리가 지금 오늘, 어, 너무 일찍 예측할 필요는 없지만 투표율이 올라가는 건 국민들이 무슨 생각을 하고 나오고 있다라고 하는 건 보이잖아요. 그러니까 사기 차원에서는 그 이야기를 드리고 싶어요. 투표만 예. 하면 무조건 이긴다. 투표하면 이긴다. 그냥 이기지 말고 압도적으로 예. 이겨버리자. 예. 그러면 그쪽에 국민의힘은 지지고 벗길 거고 민주당에는 기세가 붙어서 진짜 민심 확인했다라고 하고 민주당이 뭐 행보하기 쉬워진다 이런 얘기잖아요. 국힘의 목소리를 크게 만들어줘야 될 사람들이 필요하죠. 음. 이준석, 유승민, 홍준표 이분들의 목소리를 내면요. 음. 그럼 누가 동요하냐면 국힘 현역 의원들. 국힘 현역 의원들이 동요합니다. 어, 이거 우리가 가는 길이 이 길이 아닌갑소? 음. 이렇게 되는 거예요. 아닌갑소? 예. 아, 또 이거 아닌갑소? 전라도 국회의원 몇명 없는데. <웃음> 그리요. <웃음> 해남군 옆에 노원군 공릉면이라고 있어. <웃음> 우리 의원님은 고향이, 원래 고향은 저, 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 저쪽 아니에요? 어디요? 저쪽죠. 할아버지 고향은 이제 어, 어. 경북 봉화. 봉화. 예. 아버지 고향은 이제 경기도 화성. 어, 그리고 어, 제 고향은 종로구. <웃음> 종로? 예. 종로요? 예. 서울 사람이네. 어. 자, 야이 보궐선거가 초미의 관심사일 수밖에 예. 없네. 그래서 음. 지금이라도 늦지 않았기 때문에 이 방송을 보는 분들, 오늘 저녁에 새날 보는 분들 한 분이 생각해본 강서구 사는 지인이 있습니다. 
여러분 오늘 이 방송 보는 분들이 15만 20만이라고 하면요. 예. 우리 정봉주 tv에서도 얘기했고 새날에서도 누차 얘기했잖아요. 지인 찾기 1인 1명만 해주세요. 그러면 15만 명 찾고요. 그분들 투표 안 하고 있으려고 할때 투표하라고 얘기하세요. 어디 찍으라고 얘기해 굳이 할 필요 없습니다. 왜냐하면 여러분들이 전화하는 그분은 여러분들의 성향을 알기 때문에 어디를 찍습니다. 투표하세요. 투표하는 것이 우리의 미래를 만들고 지금 이렇게 전행하고 있는 정치 이 윤석열 정권에 정신 바짝 차리게 해주는 채찍입니다. 사전 투표는 6시까지고요. 네. 이틀 동안 금토하고 금토 이틀이죠. 그리고 수요일 날 다음 주 수요일 날은 본투표를 하는데 3시 현재 5.65면 최소 6%는 넘길 거 아니에요. 그렇죠. 6시에. 네. 그보다 이제 토요일이 더 많을 거라고 생각하면 음. 야, 제가 봤을 때는 이게 아까도요. 오전에도 뭐가 있었냐면 그때 서울시장 보궐선거 할때 예. 그때 속도라고 그랬거든요. 음음. 서울시장 보궐선거 할때 52%인가 뭐 특별히 나왔거든요. 그렇죠. 그때는 저. 민주당 그때 4.7 재보궐 선거인데 그때는 민주당을 심판해야 된다라고 하는 게 그렇죠. 높았거든요. 네, 네. 원래 수성은 열정이 높지가 않습니다. 공격치이 높은 거거든요. 그때는 민주당을 심판하자 서울 부산이 그랬어요. 그래서 음. 지금 이렇게 보면 지금 이게 천공과 건진법사의 투로 말씀을 드리면 두 세력이 정치적 세력이 싸울 때는 이게 시소 게임을 하잖아요. 한쪽의 기운이 죽으면 다른 한쪽의 기운이 승해집니다. 그래서 이재명 대표는 살삼재가 끝났다. <웃음> 살삼재가 끝났다. 예, 그러면 아. 윤석열 쪽은 살삼재가 시작되는 국면이 영장 기각되는 그 시점이다. 그러네. 그리고 이번 강서구는 살삼재가 본격화되고 있던 뿌뿌 그러면서 탄핵 열차가 출발되는 시점이 되지 않겠냐. 뭐 그럴 수 있죠. 그러니까 네. 이게 사실 알고 보면은 네. 출발점이에요. 출발점이에요. 네. 근데 네. 굳이 이, 이 시점에 그 단어를 꼭 쓰고 싶지는 않는데 네. 탄핵의 출발점. 네. 그게 이제 그 시작이 이제 구성장 기각. 되는 걸로 시작을 해서 예. 이게 이제 하나죠. 국민의 민심 확인하는 과정. 그러니까 제가 항상 드리는 말씀처럼 정치는 명분과 기세 싸움인데 맞습니다. 민주당은 명분 싸움밖에 안 해요. 음. 원래 기세 싸움을 하면서 막 밀어붙여야 되거든요. 그리고 지지층을 막 결집시켜야 되는데 저는 이재명 대표 구성위장 기각이 기세 싸움의 시작이다. 아, 그 기각이 국민의힘 지지자들의 투표 포기율을 높였을 거라고 봐요. 그러니까 지금 그나마 그 이렇게 플래카드를 걸어요. 영장이 기각된 게 처벌을 피할 수는 없다 이런 식으로 걸거든요. 음. 국민들은요 이미 기세가 꺾였기 때문에 그 플래카드 눈에 안 들어옵니다. 웃기고 있나 이런 느낌이지. 아는 네. 사람은 증거 없네. 저거 그렇게 들리는 거지. 아니 이제까지 뭐 했는데 니네 2년 동안 376회 아니 하도 쟤들이 뭐 36회라 그러니까 우리가 정확하게 세어려 줬잖아요. 서울중앙지검 그다음에 성남지청 수원지, 수원지검 376회 압수수색에 떼는 거 아닙니까? 그런데 뭐 했는데? 그러니까 자 그러면. 이제 강서구민의 선택을 우리가 볼 수밖에 없는 것이고 네. 다시 한번 말씀드리지만 지인찾기 아직 아직 끝나지 않았어요. 그럼요. 이제 시작인 거죠. 이제 지금부터 시작. 금요일 토요일 다음 주 수요일까지 음. 그래서 투표율 한 40% 정도 되면 음. 뭔가 분노 투표가 있다. 맞습니다. 핵심 지지층이 분노 투표가 있다 네. 이렇게 보면 될것 같고 어야 저쪽에서는 지금 우리 생각보다 더 굉장히 간절한 것 같더라고요. 음. 저쪽이 간절하고 우리가 더 간절해야지. 그렇죠. 그래서 우리 방송을 보시는 분들이 정말 가슴에 애국이라고 하는 뜨거운 불을 갖고 있다고 한다면 강서 국민에게 단한 통이라도 전화를 해 주시면 맞아요. 맞아요. 용기를 발휘해야 됩니다. 이건 용기예요. 본인들은 아무것도 안 하고 예. 민주당 지면 졌다고 욕만 하는 사람들이 있어요. 그럼 안 돼요. 같이 해야지. 네. 그럼 안 돼요. 선거를 지면 내 책임도 있는 네. 거지. 정체성의 완성은 행동입니다. 음, 그럼요. 실천입니다. 네. 자, 그런데 이재명 대표가 지금 오늘 재판 받았거든요. 예. 네. 
뭐 길게는 안한것 같은데 근데 이재민 대표가 공식적으로 컴백은 해야 되잖아요 지금 해야죠 언제쯤 말할 것 같습니까 저는 원래는 이번 주 이제 오늘 내일 그 사전 선거 운동 때문에 강서구 선거 운동을 할 거라고 예상을 했었는데 어, 조금 더 쉬어도 될것 같아요 오늘 그 투표를 보면서 <웃음> 10월 11일 날 결과와 함께 화려하게 등단하는 게 맞겠다 그렇지 그렇지 예. 그렇지 그래서 아까 푸나님이 그, 그 얘기하셨잖아요 그 말씀하셨잖아요. 뭐냐면 기세 싸움이다. 음. 이길 때물 들어올 때 그때 멋진 보트를 타고 쫙 나타나는 모습. 그 10월 11일 날 저녁 8시가 되면 투표를 보면 나오거든요. 그리고 이 정도 관심이 집중되면 언론사에서 이거 출구조사합니다. 저는 할 거라고 봐요. 그러면 그때 결과가 나오고 예측되는 결과가 나, 났을 때 그것과 함께 당의 이재명 대표가 의원들에 딱 쌓여갖고 나오는 모습. 결과를 기다리는 모습. 그게 TV 화면에 쫙 나오고 정말 그때 번듯한 모습으로 나오면 은아 이게 민주당이 이제 밀어붙이고 저쪽은 살삼재의 시작이 왔다. 음. 사기가 오르는 거죠. 우리, 우리 장수가 병원에 입원해 있다가 태어나는 건데 그럼요. 이재민 대표가 단식이 계속 길어질수록 음. 우리 지지층 결집하는 모습 보였거든요. 예. 그러니까 지루하게 뭔가 해야 되는데 내부적으로는 민주당의 수박들이 막 반발하고 이 과정을 거치다가 네. 우리의 장수가 딱 단식을 시작하니까 이를테면 옛날에 전쟁시대 같으면 홀로 말을 타고 적진으로 뛰어든 거랑 똑같은 거예요. 네. 그게 지금 고성장 기각과 보궐선거 이 전국을 지금 그 흐름으로 주도하고 있는 거거든요. 더군다나 만약에 단식을 하지 않고 그냥 구속영장이 발부됐을 경우라고 생각해보면 음. 전혀 다른 모습이 있잖아요. 네. 그러니까 배수의 진을 딱 치고 나 잡아갈 테면 잡아가봐라 요 흐름을 이재명 대표가 사실상 지금까지 주도하고 있다. 예. 그러면 정치적으로도 이재명 대표가 굉장히 승부사적 기질을 보여준 거라고 생각합니다. 맞습니다. 예. 그러면 이제 컴백하는 시점도 뭔가 극적이어야 되잖아요. 이번 단식은 진짜 승부사를 보이 아 이게 이재명 대표가 한 7일쯤 지난 다음에 저는 조사받고 나오면서 쓰러질 줄 알았어요. 근데 조사받고 나서 계속 이어가는 걸 보고 진짜 목숨을 걸었구나. 진짜 사직생의 길로 가고 있구나 하면서 어우 개인적으로 야 이재명 대표가 엄청난 승부사의 기질을 보여주고 있네. 근데 근데 또 내가 한편으로 듣기에는 뭐가 있었냐면 이재명 대표가 단식을 할때 그냥 죽겠다라는 생각을 했다는 거예요. 그걸 우리 가까운 누구에게 어, 얘기했다는 거 아니에요. 어. 그냥 뭐 죽지 뭐. 그 무서운 얘기거든요. 그러니까 단식 중단의 요청이 있기 시작하면서도 거의 보름 이상 갔어요. 예, 그게 맞습니다. 근데 그렇게 뭐 물론 그걸 의도하지는 않았겠지만 음. 그렇게 하고 나니까 지금 흐름으로 완전히 우리 쪽으로 바꿔놨잖아요. 네. 10월 11일 날 백마 타고 호련이 나타나는 장수의 모습으로 딱 나타나야 돼요. 음. 그래서 나는 복귀 시점이 10월 11일쯤 되면 좋겠다는 음. 생각을 해봅니다. 지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 그러면 이제 문제는 지금은 이제 시작이라고 했으니까 예. 본 게임은 아직 두 개가 더 남은 거예요. 예. 총선이죠, 이제 총선. 예, 총선 있죠. 근데 저는 이렇게 봅니다. 민주당이 당연히 보궐선거 이길 거라고 보지만 음. 
어 일단 투표를 무조건 하셔야 된다면 무조건 전쟁을 깔아야 돼요. 예. 그리고 주인 찾기 무조건 해야 되고. 네. 이러고 나서 이제 국민의힘이 동요가 시작될 거 아니에요? 예. 그러면 민주당도 나름 어떤 일정한 전략대로 가야 되거든요. 지금 보궐선거 끝나면 이제 총선 공변이에요. 6개월밖에 안 남았으니까. 두 번째로 강력한 게 이제 그 저쪽에 대한 공격에 고삐를 지는 거죠. 음. 공격에 대한 고삐는 딱두 개입니다. 이동관과 한동훈 탄핵이에요. 음. 그리고 지금 많은 의원들이 전화를 통화를 해보면 어, 지금 뭐 일정이 바쁩니다 하면서 국감 얘기하고 있거든요. 국감은 아침에 양치질하는 거예요. 동쪽에 해 뜨는 거와 똑같습니다. 그건 일상이에요. 그, 그렇지. 그 일상을 통해 갖고 저쪽의 기둥을 빼지 못합니다. 그렇지. 저기에 힘을 빼기 위해서는 저기 가장 아끼는 부분에 대해서 가장 공력을 쏟는 부분에 대해서 관역을 거기다 겨냥을 해야 돼요. 야, 역시 천재. 네. 그걸 타격 못 입힌다 이거잖아요. 그럼요. 아, 이동권 같은 사람들 청문회 해봐야 사람들이 꿈쩍이나 합니까? 유명해버리는데. 네. 그럼 우리 지지층들의 상실감만 커지지. 민주당 바보 같고. 이동관 지금 그 한동훈 탄핵 얘기만 하고 있잖아요. 이동관 이게 쌍둥이로 묶어 갖고 가야 됩니다. 그러니까 요즘 이동관 조용해요. 그럼요. <웃음> 몸살이 탄핵 걸릴까 봐. 그렇지. 탄핵 걸릴까 봐. 그리고 탄핵의 사유는 차고도 넘칩니다. 둘 다. 자 그럼 일단 탄핵이 되는 순간 직무가 정지가 되잖아요. 그리고 우리가 이동관을 탄핵에다가 끌어놓는 순간 진짜 청군만마 같은 우군이 어디에 생기냐면 mbc에요. ytn이에요. 음. 이분들이 지금 노심초사하고 있거든요. mbc에 칼 휘두르려고 아까, 아까 제가 말씀드렸듯이 박문진 이사장 권태선 못 쳤잖아요. 그러고 나서 mbc가 지금 기사회상하면서 조금씩 살아나고 있거든요. 그 판결문에 보면 예. 그 전현희 권익위원장의 해석에 따르면 예. 똑같은 걸 반복됐을 때는 탄핵 사유가 즉각 걸린다고 하더라고요. 예. 그러니까 못하는 거야 지금 이동관이가. 못하는 거죠. 그래서 지금 그 저쪽에 대한 공세는 이동관 한동훈 탄핵이다. 그리고 한동훈 요즘 발언을 보면요. 좀 이상해졌어요. 영장 기각되기 이전과 이후를 비교해 보세요. 짓는데 공허해. 그거 세게, 세게 얘기하는데 어. 불안해지기 시작했어요. 대통령실한테 질책 듣지 않았을까요? 그렇죠. 그막 그런 거 아니에요. 이렇게 꽝꽝 때드리면서 예. 아, 잠깐 그거 그거 구속 하나 뭐 시키고 이샤 <웃음> 그랬을 거예요. 예. 어. 저는 그래서 1차 질책이 8월 18일 날 있었고 어. 2차 질책이 어 20, 25일인가 26일 날 있었던 거로 저는 보는데 음. 1차 질책 8월 18일 무슨 날인지 아시죠? 음. 천암 기소된 날이요. 아. <웃음> 아이씨, 우리 천안 기소되고 씨. 성대모사 하지 마세요. <웃음> 이게 목을 이렇게 하는 방법이 있어. 있어요. 한번 이걸... 해보세요. 천안 기소된 거. 아, 이 새끼야. 야, 천, 그 천안 기소. 이 새끼. <웃음> 우리 마누라, 그냥. 아, 이거 쇼츠 나가자. <웃음> 그래서 8월 18일이 1차 질책이에요. 그 다음에 1차 질책 이후에 정치 검사들이 원을 그리면서 모이기 시작했어요. 묘하잖아요? 강강술래 원을 그려. 어디로? 원희룡에게. <웃음> 지금 그 분위기잖아. 그럼요. 네. 그 2차 질책이 기각되면서 이번에는 세게 왔으니 제가 보기에는 한동훈 장관이요. 파일을 모으고 있을 것 같아요. 나 혼자 안 죽는다. 어... 파일을 모으고 있을 것 같아요. 최강욱의 예언을 또한번 우리가 곱씹어 보면 윤석열의 기운이 빠지기 시작하면 제일 먼저 등을 돌릴 사람은 음. 한동훈이다. 한동훈 요즘 별명이 브루투스 아니에요? 브루투스. <웃음> 카이사르의 네. 그 한마디. 브루투스 너마저. 그렇지, 그렇지. 예? 시저죠. 그게 시저 대왕이죠. 그런데 
한동훈이 윤석열의 힘이 빠지면 한동훈이 등을 돌릴 것이고 그러면 그때 검찰에서 한동훈을 겨냥한 파일들이 쏟아질 것이다. 왜? 평상시에 너무나 SSG 싸가지. <웃음> 싸가지. 예. 쓱. 어, 쓱. 그 부분이 어. 너무 없었기 때문에 검찰에서도 한동훈 파일을 갖고 일을 득득하는 사람들이 너무 많다. 음. 그래서 쏟아지기 시작하면 한동훈은 무너진다. 그렇게 이제 균열이 나는 거예요. 그럼 우리는 한동훈 이동관을 공격을 하잖아요. 그럼 두 번째 이게 두 번째 공격이에요. 그럼 첫 번째 뭐냐. 첫 번째 진짜 공격의 총선의 이기기 위한 공격의 칼은 내부로 향해야 됩니다. 음. 그래서 총선에 가장 힘을 발휘하는 팀이 어떤 팀이냐면 겸손하고 각고의 노력을 하고 자기를 버리고 자기를 깎아내는 팀에는 박수를 보내요. 그럼 민주당이 민주당이 저는 수박 천혜자라고 하는 얘기하는 게 아니에요. 민주당에서 열심히 일하지 않은 국회의원들 열심히 싸우지 않은 국회의원들 그리고 대충 국회의원이 4년 정규직 직업이라고 생각하고 있었던 생활국회의원들 이런 분들이요. 더 이상 국회의원 해서 안 됩니다. 라고 하는 게 당원들의 명령 아니에요. 음. 이 당원의 명령에 준엄한 명령에 부응하는 듯한 당이 각고의 노력 살을 깎는 노력 즉 혁신 개혁의 공천의 모습을 어떻게 해가느냐. 그렇죠. 그거죠. 그거 다. 그게 핵심이에요. 그럼 그 전에 개혁과 혁신 공천은 그냥 하는 게 아닙니다. 그냥 하는 게 아니고 당대표의 목에 칼을 겨누는 사람들 누구지? 이거 저는 복수로 찾아내, 착한 사람들이 이렇게 되면 가결파를 이런, 이런 분들 복수로 찾아내자고 착각을 하는데 이거 복수하는 거 아니에요. 당이 전쟁을 앞두고 우리 등에서 뒤에서 칼을 꽂을 것 같은 사람은 보이지 않는 적이에요. 보이지 않는 적은 있으면 안 됩니다. 음. 이분들이 당의 분열의 앞장선 분이기 때문에 이분들을 어떻게 섞어낼 것인가라고 하는 것에 대한 대책을 세워야 된다. 그리고 이건 공당의 의무입니다. 당연히 그렇죠. 예를 들어서 지금 정권을 뺏긴 상황에서 치러지는 첫 선거기 때문에 예. 지난 여당일 때 21대 총선보다 물갈이가 더 많아야 돼요. 예. 그 당시에도 초재선 비율이 뭐 거의 한뭐 60% 이상 갔지 않습니까? 예. 공천 물갈이 보통 한 40%에서 50% 이렇게 가거든요. 예. 근데 그것도 못하고 예를 들어서 난 버텨. 뭐 이, 이런 방식으로 그러니까 그 사람들이 공천이 안될것 같아서 이재명 대표를 사지로 몰아놓고 비대위 만들어서 그대로 공천 받겠다. 지금 고전략이었죠. 그러니까 저 저번에 음. 21대 때 단수 공천 받은 사람들이 대부분 소위 말하면 수박으로 남았어요. 음. 그 비율이 거의 거의 한 80% 겹쳐. 아나 그거는 또 조사하네. 근데 그거 우리가 한번 데이터 한번 낸 적이 있는데 쉽게 온 사람이 쉽게 가려고 또 지금 그렇죠 그렇죠. 작당을 하고 있는 거구나. 그러니까 문제는 그런 거지. 음. 이재명 대표를 지키자. 소위 말하면 그냥 소위 말하면 친명 정치인들이 자기 지역구에 일단 사무실부터 내. 음. 그때부터 이제 벌벌벌 떨기 시작하는데 정치적으로도 해놓은 것이 없고. 음. 그러니까 오로지 이재명을 감옥에 넣어야만 이재명 따르는 신진 정치인들 또는 뭐 지금 도전자들이 거기서 이제 사기가 죽을 것이다. 그때 그 방향으로 갔던 거거든요. 아. 지금 근데 민주당에서는 총선 공천들이 당원들을 강화시킨다는 거잖아요. 예. 그 전략으로 그거로 갈 거예요. 아마 음. 당원들 비율이 굉장히 높아질 겁니다. 예. 그러면 이렇게 되면은 이제 지역구에서 공천 탈락하는 사람 엄청 나올 거고. 예. 그러면서 언론에서는 이제 조중동에선 프레임을 이렇게 하겠죠. 반명 지금 뭐 이제 뭐 사륙 이렇게 표현하겠지만 지지자들 입장에서는 저런 사람들이 국회의원 안 되게 하고 이런 사람들을 국회의원 되게 하는 민주당에 대해 열광을 하겠죠. 예. 그 지지층이 대표장에 가면 선거 이기는 거죠, 뭐. 어. 이게요. 아주 재미로 이제 누가 그 그런 조사를 해봤어요. 세 개의 선택지를 뒀습니다. 3, 5, 8, 6. 당에서 지금 속관해야 될 사람들이 누구라고 보냐. 5, 8, 6. 중진 원로. 그 다음에 
초재선. 거기에는 가로 열고 일하지 않는 초재선인데 그렇게 하게 되면 선입견이 박히기 때문에 초재선. 초재선이 80% 나와요. 그러니까 이게 쉽게 빠짓한 것 같은 사람들이 또 쉽게 가고자 하는 작당을 하는 쪽이 붙은 거예요. 음. 그래서 저는 그런 지역에 그분들 컷업 시키지 않는 얘기는 아니에요. 그런 지역에 개혁적이고 혁신적인 인물들이 가서 경선을 해라. 경선하는데 지난 4년 동안 탱자탱자하고 행복하게 지냈기 때문에 항상 세상 공짜 없거든요. There is no free lunch. 공짜 점심은 없다는 거 아니에요? 4년 동안 행복하게 지냈으면 4년 동안 행복하게 지낸 만큼 일을 했어야 되는데 그 일을 하지 않았으면 그만큼의 패널티를 안고 경선에 들어가야 된다는 거예요. 그렇죠. 그게 혁신적인 모습입니다. 어떻게 합리적이고 명분 있고 공정한 패널티를 부여할 것이냐. 이게 핵심이에요. 어, 당신들 이재명 대표 감옥 가서 비대위 가서 또 쉽게 공천 받으려고 그랬어? 아, 이건 죄악이야. 아, 죄악을 취재하지 않으면 그건 공당의 모습이 아니거든요. 그러니까 내부 총질하는 사람들 플러스 네. 내부 총질만 했던 사람들 플러스 무능한 국회의원들 플러스 해가지고 결국은 그거거든요. 무능한 네. 거거든요. 해가지고 공천 이제 이제는 그런 것 같아요. 재벌국을 끝나고 나서 공천 혁신이라고 부를 만한 정도의 확실한 물갈이 이게 있거든요. 민주당 욕을 먹은 대표적인 숨어있는 원인은 그거라고 보는데 네. 경쟁을 안 하려고 해. 단수공천이 일단 말이 돼요? 물론 지역구 내에 이 사람하고 붙으면 뭐 급이 안 된다고 하지만 원칙적으로 무조건 경선 붙이자로 가야 되는 거거든요. 그래야 이 사람도 긴장하려고 뭔가 바뀌려고 하지. 맞습니다. 그러니까 단수공천 한 사람들이 80%는 수박으로 떨어졌다. 아, 나 그, 그 통계는 못 봤는데. 야, 아주 예리하게 분석을 하셨네. 왜냐면 쉽게 간 사람들은 쉽게 살아요. 온실 속에 그 화분, 온실 속의 꽃은요 쉽게 시듭니다. 민주당의 정체성은 민주당 70년 역사는 투쟁의 역사거든요. 70년, 80년대 독재와 그 박정희 독재, 군사 독재와 싸웠고 음. 80년대 전당 군사 독재와 싸웠고 이게 투쟁의 역사이고 투쟁하지 않는 국회의원은 민주당이 있을 이유가 없는 거예요. 그 지금은 뭘 위해 싸워야 됩니까? 윤석열 용산 전체주의와 싸워야 될거 아니에요. 용산 전체주의와. 용산 전체주의는 제 표현 아닙니다. 이준석 대표의 표현입니다. 이준석 대표, 어, 귀하의 워딩을 제가 차용한 거에 대해서 심히 기쁘게 생각합니다. <웃음> 단수공천 리스트 중에요. 예. 한번 불러들여 볼게요. 예. 이해가 되실 거예요. 박광원, 김진표, 예. 전해철, 예. 김철민, 예. 이원욱. 예. 다 단수공천자들입니다. 아. <웃음> 무조건 경쟁을 붙여야 된다. 박신, 박신 없나요? 박신? 또 있어. 아, 근데 또, 지금 여기 지금 제가 방송 중에 찾고 있는데 예. 찾아주면 다 알려드릴게요. 예. 그 리스트가 쭉 있는데. 야, 예리하게 찾으셨네. 음. 자. 어찌됐건. 그러니까 결국에는 개혁공천. 혁신공천. 혁신공천 해라. 그럼 이 이미지만 얻으면 끝나는 거예요. 그러고요. 재밌는 게 김은경 혁신위원회가 마지막에 떠나면서 뭐라고 얘기했어요? 하위 20% 40% 그 본인이 얻은 점수에 40% 감점하고 음. 하위 30%에 속하는 분들 30% 감점하고 하위 40%에 속하는 사람 20% 감점하라. 김은경 혁신위원회 안 아니에요? 근데 음. 혁신위원회 이 안에 대해서 찬성하지 않는다라고 입장 표명한 사람들이 있어요. 음. 그분들이 불체포 특권 내려놓는 것에 또 동의해요. 그분들이 거의 오버래핑 되는 게한 80%입니다. 음. 그럼 불체포 특권 내려놓고 이재명 감옥 가라고 한 사람들이 누구냐면 당 혁신 공천하지 말라는 거예요. 그러니까 지금 푸나님이 얘기한 공치가 딱 맞아 떨어져. 맞죠. 어휴, 이거 진짜 김은경 혁신위원회 안대로 가면요. 저기 국힘이 이 혁신안을 못 쫓아옵니다. 그리고 지금서부터는 이제는 10월 11일서부터는 질풍노도처럼 달리면서 한동훈 이동관 탄핵 국면으로 저쪽에 대한 공격과 음. 안의 공격군 내부의 K 
게으른 자들, 혁신을 거부하는 자들, 변혁을 거부하는 자들에 대해서 내부의 싸움을 걸어야 됩니다. 맞죠. 그리고 이것이 국민들에게는 나를 버리고 우리가 새롭게 태어나겠다라고 하는 겸손한 자세거든요. 겸손한 집단에게 박수를 보내요. 이, 이렇게 될 거예요. 예를 들어서 아까 말씀하신 것처럼 내부적으로는 혁신하고 외부적으로는 번진을 치고. 예. 맞습니다. 마, 만약에 한동훈의 탄핵이 걸려 있다. 그 과정에 총선이 걸린다. 이 과정들을 거치면 프레임이 그렇게 잡히겠죠. 예. 한동훈이 사는 자 중년은 총선, 총선 결과에 달렸다 예. 이렇게. 아니 지금 예를 들어 11월에 탄핵하잖아요. 음. 탄핵 가결을 하면요. 4월 10일 지난번에 이상민 장관 탄핵하는데 그 탄핵 결론 나는데 걸린 시간이 167일이에요. 167이면 3개월 반이거든요. 아니 5개월 반이거든요. 지금 총선까지 5개월 반 이하로 남았어요. 그럼 총선 이후로 결과가 나온다는 거예요. 그럼 헌재에서도 헌재가 제일 신경 쓰는 게 국민 대중의 판단과 흐름입니다. 음. 어? 민주당이 이겼어? 그럼 한동훈 장관 탄핵하라는 얘기네? 이동원 탄핵하라는 얘기네? 아, 언론 자유를 말살시킨 거 맞네? 어, 헌법과 정치적 중립 위반한 거 맞네? 이렇게 결론이 나온다는 거예요. 그러니까 이런 게 있어. 맨날 이제 뭐 역풍 이야기 하면서 하시는 분들이 있잖아요. 그분들은 왜 우리 안 찍어줄 사람들을 신경을 쓰냐고. 그렇죠. 그러니까 간단히 말해서 180석 갖고 뭐 했냐를 돌파를 하는 방법은 그래 본진 한번 치고 내부적으로 아 180명으로 해보니까 안 됩니다. 물갈이 할게요. 이 명분이 있잖아요. 음. 이렇게 되면 실제로 떠났던 사람들 다시 한번더 민주당 한번더 믿어볼까 하고 돌아오는 거죠. 맞습니다. 아마 선거 전략으로 저쪽에서 암암리에 이쪽에 투입된 프락시를 통해 가지고 민주당 180석으로 뭐 했냐 이거 선동 어마어마하게 할 거예요. 음. 어제 우리가 분석한 강서구의 결과를 봤더니요. 강서구에 음. 어, 우리 고정 지지층이 그 50만 유권자 중에 100이, 아, 12만 1000이에요. 그리고 국힘 지지자 고정 지지층이 9만이에요. 그러니까 우리가 한 3만 좀 높습니다. 음. 그럼 여기에 우리 고정 지지층 플러스 민주당 약 지지층을 투표장에 그 모시고 나와야 되거든요. 음. 그럼 이번 총선에서 똑같은 결론이에요. 양쪽에 특히 수도권에서 고정 지지층은 서울은 50대 50으로 붙을 거예요. 경기도는 51대 49로 우리가 좀 유리하고 인천도 51대 49로 유리하고 그럼 고정 지지층 싸움 플러스 약 지지층을 누가 많이 모시고 나오느냐 투표장에 음. 이 싸움이란 말이에요. 그럼 이 싸움에서 투표장에 용기를 갖고 나온 거는 아 쟤들이 새롭게 뭘 해보려고 하는구나. 아 윤석열 임기 저렇게 민주당이 이기면 윤석, 윤석열 임기가 종료되겠네. 정, 내년에 경제가 아 지금 경기가 개판이에요. 너무너무 힘듭니다. 그렇지. 생계 이게 자영업에 종사하는 사람들 죽어라 죽어라 하고 있어요. 아, 내년에는 경기가 좀 나아져서 우리 가게가 좀 나아지겠네라고 하는 기대는 대선 자, 다시 치르는 겁니다. 그러니까요. 자 그래서 결국 이 개혁 공천하고 저게 본진을 치고 총선에서 만약에 압승을 하게 된다. 음. 우리가 바라는 게 그거잖아요. 총선이 총선이 아니기 때문에. 예. 총선이 아니에요. 어. 이번 대선입니다. 이번에 금태섭이가 자기 한 이야기 했어요. 뭐라고요? 자기 신당이 한 30석을 얻는데 예. 그리고 민주당은 한 160석 얻을 거래요. 그러면 그렇게 더하고 저뭐 진보 정당 몇석 더하면 200석 되잖아요. <웃음> 그것도 금태섭이도 탄핵 생각이 나요? 그런데 그 역대 총선을 앞두고 어, 신당을 만들어서 음. 그 의석을 확보한 게 안철수가 2016년에 한번한 적이 있고요. 2020년에 정봉주가 한 적이 있고요. 그리고 그 전에 김대중 대통령 이외에는 사례가 없어요. 열린민주당 말씀하시는 예, 거예요? 예, 열린민주당 세석. 이번에 금태섭 의원이 신당 만드는 게한 석을 얻잖아요. 그럼 제가 제 재산 다 드릴게. <웃음> 뭐냐면 안철수하고 예. 금태섭은 비교를 굳이 하자면 예. 
안철수만큼 셀럽이 일단 아니고. 아, 본인이 그, 그 수준인 줄 알아요, 근데. 자기가 경선에서 질 만큼 네. 무명의 신인한테 네. 그런 사람인데다가 지역 기반도 없어요. 없어요. 안철수는 지역 감정 선동한 거 아닙니까, 국민의당. 아니, 호남, 호남 세들을 다 죽었던 거 아니에요, 그때. 음. 그때 뭐, 저, 소위 말하면 오리지널 수박들 다 데리고 나갔잖아요. 예, 예. 그거랑 지금 어떻게 해요? 30석이요? 아, 네. 그래서 한 석이라도 얻으면 제 재산 드릴 테니까 한 석도 못 얻으면 네 재산 주세요. 네 재산이 조금 더 많잖아요. <웃음> <웃음> 자, 어디 의석을 국회의원이 무슨 진짜 기나 고동이나 다 뛰어 뭐, 뭐가 있으면은 네? 금태석 캐릭터를 여러 사람한테 들어봤는데 네. 정말 독특하던데요. 제가 제일 잘합니다. 세상에 자기가 가장 똑똑하다고 생각하는 사람이에요. 네. 제가 제일 잘하는데요. 어. 2013년에 저하고 조지아 산에 SBS 창사 특집 찍으러 보름 동안 같이 갔어요. 오. 보름 동안 가보 숙식을 같이 했습니다. 아잘 알겠네. 예잘 알죠. 그때 같은 인물들 박영준 부산시장 그 지금 그 극우 보수가 된 차명진. 아, 아 그랬었구나. <웃음> 예 손수조. <웃음> 의원님은 저 반민특위티도 계셨다는 얘기가 있어요. <웃음> 그때 멋있어요. <웃음> 아니 역사 얘기 나오면 지, 제가 제 이름이 다 튀어나오니까 도대체 나이가 몇 살이야? <웃음> 어, 한일 강제 병탄 때도 계셨다는 얘기가 있는데 도대체 나이가 어떻게 되십니까? <웃음> 심지어는 요즘 나오는 그 넷플릭스 도적 있잖아요. 도적에서 활동 그 활동했을 그 시절에 정봉주 있었던 거 아니야? <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 민주당이 총선에서 압승을 하면 네. 이게 간단치가 않아요. 왜냐하면은. 사실 솔직히 말하면 탄핵인 거잖아요. 예, 맞습니다. 과반의 욕심보다는 200세에 가까운 정도를 음. 민주당이 얻어버리면 그 자체로 국민이 뜻이 음. 윤석열 탄핵하라는 뜻이 되어버리잖아요. 맞습니다. 어. 예. 그러니까 이게 우리가 탄핵이란 말을 조심조심 한다고 해도 만약에 집권 여당이 집권한 지 2년도 안 돼서 총선을 치렀는데 만약에 야당한테 200석 가까이를 줘버렸다 그러면 국민 뜻은 아, 이, 사, 이 사람하고 정치 이 사람 빨리 대통령 내려갔으면 좋겠다는 신호이기 때문에 민주당은 그거 안 지를 수가 없다는 거죠. 그 급격하게 무너질 거예요. 국민의힘 자체가 총선 끝나고 나면. 총선 끝나면요. 3, 40석 무너집니다. 음. 저는 예측한데 아, 금태섭 신당은 관심이 없고요. 유의신당이 관심이 있어요. 유의신당이요? 예. 유승민 이준석 신당이 관심이 있어요. 유의신당. <웃음> 거기가 원내 교섭단체 이상을 하느냐 안 하느냐가 관심이 있어요. 그렇다고 한다면 그렇다고 한다면 거기까지는 지금 나가면 조금 오반데 자칫 잘못해서 그 정당이 만들어지면요. 특정 지역에서 총선 연대 전략이 나올 수 있습니다. 민주당과. 음, 음, 음. 특정 지역에서. 그러면 그러면 그들이 의석수를 확보할 수가 있습니다. 그 이후에 그쪽은 무조건 우리보다 더 앞장서는 탄핵 주도 세력이 될 거거든요. 그렇지. 예. 자기들이 살아야 되니까. 그래서 유의신당이 의미가 있으려면 유의미한 신당이 되어야 됩니다. 그렇겠지. 예. 그래서 이분들이 가고자 하는 길이 민주당이 가고자 하는 특정 목표와 공감대를 갖고 갈수 있는 신당이 만들어질 수 있겠다. 그리고 금태섭 신당을 신경 쓰지 말고 금태섭 신당 흡수하려고 그러지 마세요. 거긴 진짜 이상한 사람들 다 모인 데거든요. 거기서 흡수하지 말고 유이신당이 진짜 의미가 있습니다. 유이신당. 유이신당에 특정 세력이 붙어버리면 더 파급력이 커집니다. 누가 붙냐면 친박이 붙습니다. 왜 요즘 붙죠? 용산에서 박근혜 대통령에게 신경을 쓸까요? 대구 경북 지역에서 유이신당에 친박 쪽이 붙을 수 있다라고 하는 그 풍문이 돌고 있어요. 그 힘이 확 붙어버리는 거예요. 
그럼 본진이 대구 경북이거든요. 국힘의 음. 본진이 국힘 본진에서 무너져 버려요. 그럼 윤석열 거기는 진짜 극우 보수가 되면서 합리적 보수 세력이 힘을 갖는 이런 상황이 오게 되면 총선 이후에 우리들보다 그쪽 내분이 더 심해지는 거예요. 그렇죠. 그럼 우리는 거기다가 숟가락 하나 얹히고 쫓아가면 되는 거야. 우리는 수박을 아무것도 아니야. 그 상황 되면 왜냐하면 지금 보궐선거에다가 정권의 명운을 걸다시피 해버렸잖아요. 그럼요. 총선 내에서 만약에 국민의힘이 참패하면 탄핵 당할 거라는 걸 알고 지금씩 댐비는 거잖아요. 맞습니다. 지금. 그런데 잘못 댐비고 있는 거죠. 어, 방식이 틀렸다고. 그러니까 최근에 그 윤석열의 유의미한 변화가 있어요. 뭐두 마리 토끼를 잡기 위해서 안보와 음. 민생 뭐 같이 간다면서 뭐그 메시지를 내는데 이미 늦었지 뭐. 지금 강서구 전략을 보면요. 네. 제가 이제 한마디로 하면 앞으로 이제 살삼제가 시작됐다. 살삼제. 예. 이재명의 살삼제는 끝났고. 끝났고. 어. 예. 그리고 이제 앞으로 지금 강서구 전략은 섣불 전략이라고 해요. 섣불리 전략을 세우는데 그게 뭐냐면 섣불을 풀었으면 섣불 짓고 불에, 불에 뛰어들었다. <웃음> 섣비네, 섣불 전략. 섣불 전략. 섣불리 전략을 섣불리 썼다. 그래서 섭을 지고 불에 뛰어들었기 때문에 저쪽은 우리는 쓰지도 않았던 화공에 스스로 당하는 거예요. 그러네. 예. 야, 진짜 천재다. 진지어서 어떤 분이 저렇게 천재예요? <웃음> 삼국지를 보는 것 같잖아요. 아니, 네, 근데 의원님 천재가 예. 된 이유가 있어. 예. 원, 외, 지금도 원대라고 생각하는 사람들 있잖아요. 예. 왜 원내대표 선거 출마 안 했냐는 사람이 있었다며. <웃음> 문자 왔어요, 문자. 왜 원내대표 출마 안 하냐고. 16년? 지금 벌써 그렇게 됐네? 16년 됐죠. 그러니까 16년 동안 밖에서 객관화 되면 보여요, 그게. 그럼요. 우리가 사람도 국회에 밖에서 보니까 보이는 게 있거든요. 예. 그래서 신영복 선생님이 이런 말씀을 하세요. 그건 이제 다른 그 동양 철학, 서양 철학에도 있는 내용인데 신영복 선생님이 신영복 선생님의 말씀을 이런 얘기를 해요. 혁신은 변방에서 온다. 공자도 변방에 있었고요. 맹자도 변방에 있었고요. 오바마도 변방에 있었고 노무현 대통령도 변방에 있었어요. 저도 지금 변방에 있는 거거든요. 변방에 있으면 일정이 많지 않기 때문에 공부할 시간이 있고 공부할 시간이 있으면 통찰과 성찰을 통해서 사안의 본질을 꿰뚫을 수가 있습니다. 멋있습니다. 자, 그러면 이제 총선이 압승하면 이렇게 된다. 어쩔 예. 수 없다 그거는. 음. 신승하면 좀 어렵고요. 예. 압승하면 민주, 윤석열을 끌어내리는 것이 사실상 가능해진다. 예. 그 다음에, 결국은 그 다음에 뭐예요? 이재명 대표의 대선이잖아요. 예. 이재명 대표의 대선이요. 음. 이게 지금 묘하게 검찰과 이제 용산 스텝이 꼬인 게 이번에 구속되는 거로 모든 그 기운이 바뀐 거예요. 확그 변곡점, 터닝포인트, 바람의 변화, 여러 가지로 설명을 하는데 그냥 더 쉽게 살삼제의 운이 바뀐 거예요. 이쪽으로 왔던 살삼제가 저쪽으로 간 거거든요. 시소라 그랬잖아요. 그러면 이제 앞으로는 뭐냐면 이번에 구속시켰으면 이재명 대표의 재판을 빨리 가져갑니다. 그래서 총선 전에 유죄를 만들어냈죠. 1심을? 예, 1심에. 근데 지금은, 지금은 검찰이 총선 전에 1심 결과를 뭐, 하, 섣불리 가져갈 수가 없어요. 음. 결과가 나왔는데 무죄가 나와. 그럼 총선에 날개를 달아주는 거거든요. 그러니까 총선 전까지 문제가 있는 것처럼 오히려 검찰이 재판부는 재판을 빨리 진행하고 싶어도 검찰이 질질질질질질 재판을 끕니다. 계속 이제 언론 블레이만 아주 징글징글하게 네. 하면서 자충수예요. 그리고 재판을 4월 10일까지 결과를 안 내는데 4월 10일 총선에서 우리가 유의미한 결과를 딱 하게 되면 재판부는 어디를 눈치 보죠? 국민들의 눈치를 보잖아요. 그러면 이재명 대표한테 유죄가 나옵니까? 증거도 하나도 없는데 정치 재판을 하려고 그랬는데 총선 결과가 이렇게 나왔어. 이재명 대표가 순풍에 돋단 듯이 쫙 가는 거죠. 총선 결과에 따라서. 그러니까 지금 이렇게 봐요. 이게 사법부도 여론 영향을 받기 때문에 네. 총선에서 민주당이 압승을 하면 사실 그 이후에는 이재명 대표의 사법 리스크는 사실상 사라집니다. 사라지는 거예요. 
사실상 사라진다고 봐요. 왜냐하면 증거가 확증 증거가 없기 때문에 네. 뭐 배임 뭐 이런 것들로 막 말도 안 되게 걸었잖아요. 네. 이거 일심에서라도 뭐뭐 뭐 하나 제대로 나오면 저는 이재명 대표가 오히려 네. 대세론으로 갈 가능성이 있다. 그리고 이제 저쪽은 네. 이동관 한동훈 탄핵이 그래서 중요하다는 음. 거예요. 그럼 4월 10일 이후에 이동관 한동훈 둘 중에 하나만 나오든 둘다 나오든 이게 탄핵이 언제 인용이 되잖아요. 그러면 뭐가 시작이 되냐. 우리는 사법 리스크가 끝나고 저쪽은 탄핵 리스크가 시작이 되는. 그 국민들은 <웃음> 티켓을 사러 광화문으로 나오고 시청 앞으로 나온답니다. 시청 앞에서 뭘 팔아요. 매주 토요일 날 탄핵 티켓을 팝니다. 그렇지. 어. 탄핵 티켓을 파, 타, 사서 탄핵 열차에 함께 올라타는 거예요. 여기까지. 봉짜자 봉짜. 봉짜자 봉짜. 그러니까 기가 막히잖아요. 하나의 드라마 보는 것 같지 않습니까? 근데 이게 진짜 이게 네. 이 최근의 국면을 영화로 만들어도 진짜 재밌을 것 같아요. 그럼요. 그리고 제가 이재명 대표 가결하는 날이 드라마를 쫙 봤다는 거예요. 음. 이건 구속이 되든 구속이 안 되든 이재명 대표의 살삼재가 꺾였구나. 어, 그렇지. 가결되는 날. 네. 가결되는 날 역으로 봤다는 거예요. 이거를. 영화. 대장동 해갖고요. 대장동. 영등포 어디 허프집에서 국회의원들 몇 명이 허프를 마셔요. 예. 이걸로 시작을 하는 거예요. 영화. 그러면서 여기. 역시 PD다. 그래가지고 여기서 이번에 집어넣어야지. 예. 예. 이번에 그냥 구속시켜버려야지. 그렇죠. 어, 이렇게 시작되는 영화가. 근데 갑자기 이재명이 상환하기 시작하는 거예요. 그러니까. 어. 내가 거기서 악인이 돼갖고 악질 검사역을 맡을까요? <웃음> <웃음> 그럼 마지막 깽깽깽. 그래가지고 영화 이제 초반쯤 전개할 때 갑자기 네. 누군가가 목소리 이런 사람 있잖아요. 네. 그 등장을 해가지고 아이 새끼야 그, 그 구석 하나만 시키고 이 새끼야. 아 그걸 왜 때려요. <웃음> 아니 근데 그 호프집의 사장이 누군지 알아요? 어 누군데요? 마차님. <웃음> 아, <뭐지? 웃음> 그렇게 해서 영화가 결국에는 국회의사당에서 네. 대통령 취임식하고 그럼요. 청와대로 복귀하는 네. 돌아가는 뭐 이런. 그리고요. 어. 제가 마지막 이 질문에 대선에 대해서 제가 천기 누설할 게딱 하나인데 그건 안 합니다. 네. 여러분이 보는 대선이 아니라 다른 대선이 만들어집니다. 다른 대선? 예. 다른 대선. 끝나고 알려주세요. 예. <웃음> 예. 다른 대선이 만들어집니다. 아, 네. 여러분 재밌죠? 좋아요, 구독. 꼭 눌러주시고요. 자, 아까 그 초반에 드렸던 거 있잖아요. 나라 뭐. 예. 이것도 좀 주문 좀 해주시고요. 예. 자, 어쨌든 간에 지금 우리는 잔뜩 기세가 올라 있습니다. 그럼요. 이럴 때일수록 사실 조심해야 되죠. 여러분 방송 들으신 어. 여러분들 강서구민 지인찾기 꼭한 명씩만 해 주십시오. 이럴 때일수록 진짜 조심해야 돼요. 예, 진짜 몸 조심 마음 조심하면서 살금살금 가야 되는 거예요. 저희가 오늘 방송을 하면서도 말 조심 실수 안 하려고 무척 노력을 하잖아요. 그러니까요. 예. 저는 이렇게 생각해요. 나름 정치평론을 오래 하는 입장에서 음. 가장 중요한 건 진영의 사기다. 맞습니다. 진영의 사기만 살아있으면 어떤 선거도 이길 수 있다. 음. 사실 민주진보진영에 계시는 분들이 사기가 살아있으면요. 네. 300석도 가능합니다. 음. 그분들만 다 투표장에 나오면 원래 그런 거지. 그래서 이제 음. 기세를 얘기할 때 승과 강으로 얘기하잖아요. 네. 이제 우리가 옛날에 엘베로 승강기라고 그랬잖아요. 승은 올라가는 거 강은 하강하는 거거든요. 네. 용산 옆에 뭐가 있습니다. 뭐가 있습니까. 강이 있잖아요. 저 기운이 <웃음> 하강하고 있다. <웃음> 아, 논리가 이상한데? <웃음> 
강서구에 사는 친구한테 전화해서 너 선거 할 거야 안 한다고 하길래 너안 하면 남편 얼굴 윤석열 이러니까 알아서 지금 다녀올게 민주당 뽑으면 되는 거지 투표 인증 보내주더라고요 예 멋집니다 멋집니다 여러분들 애국자입니다 여러분들 애국자예요 자 지금 지금 4시 현재 투표율이 6.5% 좀 올라가네요 그럼 마감은 7% 정도 하면 내일은 한 9두배거든요 예와 25% 이상 가겠네요 사전투표만 화이팅 화이팅 아지야 아지야 자자 정치 천재 정봉주 방송 마치고 아이 방송은 오늘 저녁 7시에 정봉주 TV로도 나 그러네 그러네 정봉주 TV 또 여러분 구독 좀 해주시고요 물러가겠습니다 고맙습니다 예 감사합니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고, 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 존경하는 주권자 시민 여러분. 김영주 부의장과 선배 동료 의원 여러분, 더불어민주당 민향대입니다. 지난달 21일 우리 국회는 이재명 대표 체포동의안을 가결했습니다. 검찰의 정치 공작과 투표 강요에 국회가 무릎을 꿇은 치욕적인 날입니다. 진직부터 이재명 대표는 국회가 열리지 않을 때 재발로 법원에 가 영장실질심사를 받겠다고 했습니다. 비회기 때 시간을 줬음에도 검찰은 영장 청구를 하지 않다가 정기국회를 기다렸다는 듯이 체포동의안을 보냈습니다. 이건 검찰의 국회 난입이라고밖에 볼 수가 없습니다. 정치 파괴 행위입니다. 헌법상 삼권분립 침해입니다. 그때 국회는 검찰의 난입을 막았어야 합니다. 제가 투표 거부를 주장한 이유입니다. 그런데 우리는 검찰의 문을 열어주고 일부는 박수까지 쳐댔습니다. 같은 상황이 벌어진다면 저는 이재명 대표가 아니라 국민인 김기현 대표 체포동의안에도 부결표를 던졌을 겁니다. 민주당보다도 국민인보다도 민주주의와 국회가 우선이기 때문입니다. 방탄국회라고요? 없는 회기를 억지로 만들어 누군가를 비호해야 방탄국회라는 것 아닙니까? 국회가 검찰 뜻대로 따르지 않으면 그게 방탄국회입니까? 회기 중 입법부 구성원의 신변에 대한 판단은 헌법이 보장한 국회 고유 권한입니다. 검찰은 법원이 아닙니다. 법무부 장관은 판사가 아닙니다. 검찰도 장관도 범죄 유부를 판단할 권한이 없습니다. 왜 국회에 와서 피의 사실을 공표하고 국회의원을 범죄자로 낙인 찍습니까? 그것도 정치 공작 수사가 뻔한데 말입니다. 게다가 한 장관은 국회 본회의장을 자신의 정치 무대로 변질시켰습니다. 무려 37분이나 발언대에 버티고 서서 난장판을 연출했습니다. 한 장관은 그렇게 자신이 검찰 독재 정권의 앞잡임을 만천하에 고백했습니다. 그는 체포동의안에서 법에 의한 통치, 즉 룰바이로를 분명히 언급했습니다. 그러나 우리가 아는 법치는 법의 통치, 즉 룰오브로입니다. 지난 8일 제가 대정부질문을 할때 한덕수 정리도 분명하게 확인한 바 있습니다. 룰오브로는 법이 주체입니다. 국회에서 국민의 대표가 만든 법이 통치의 주체인 것입니다. 룰바이로는 통치자가 법의 주체입니다. 윤석열 정부가 법을 이용해 국회를 포함한 모두 위해 군림하겠다는 뜻입니다. 2300년 전 중국 진시황이 법을 이용해 통치했습니다. 
학자와 언론인을 생매장하고 책을 불태웠습니다. 주권자 시민의 문제제기를 괴담, 가짜뉴스라 하고 공산 전체주의로 매도하고 언론 탄압 전문가를 고용해 체계적으로 여론을 왜곡하는 윤석열 정부의 작태가 꼭 진시황의 통치를 담지 않았습니까? 법을 어긴 증거가 없는데도 법을 어긴 것처럼 이미지 조작을 시도한 것은 검찰의 체포동의안 난동이라 할 것입니다. 정말 다행스럽게도 법원이 그 난동을 제어했습니다. 이번 검찰의 국회 난동으로 분명히 밝혀진 것이 있습니다. 법을 이용해 왕조시대처럼 하겠다는 윤석열 정부의 음흉한 속셈이 공공연하게 드러났습니다. 구속영장 청구가 기각되자 한동훈 장관은 검찰이 알아서 할 일이라고 나무일처럼 말했습니다. 사고는 자신이 치고 책임은 검찰에 떠넘겼습니다. 현재 권한쟁이 심판 청구 기각, 이재명 대표 구속영장 청구 기각, 어느 것 하나 책임지지 않는 엉터리 법무장관입니다. 우리가 왜이 정부를 검찰 독재라고 하겠습니다? 하겠습니까? 국회가 만든 법을 시행령으로 누더기로 만들었습니다. 전현직 검사가 정부요직을 대거 장악했습니다. 심지어 총리 비서실장도 교육총, 교육부 총리 보좌관도 금융감독원에도 국민연금에도 검사 출신이 자리 잡았습니다. 압수수색과 소환이 난무합니다. 조작, 수사, 검사, 비리검사를 승진시키고 자기 사람 챙기기에 급급합니다. 이쯤 되면 대한검국 아니겠습니까? 검찰에 의한, 검찰을 위한 검찰의 나라 대한검국을 국회가 더 이상 용납해서는 안 됩니다. 우리 국회에겐 이런 검찰 독재의 폭정과 폭주를 막고 민주공화국의 삼권분리 원칙을 수여할 책임이 있습니다. 이제 검찰을 역사적 심판대에 세워야 합니다. 그첫 단계가 바로 한동훈 장관 탄핵입니다. 더 말씀드릴 필요도 없이 그의 직무상 과오는 차고도 넘칩니다. 검찰 독재 맨 앞줄에선 한동훈 장관을 탄핵해서 정치공작과 국회의원의 책임을 물읍시다. 임명권자 대통령이 사과하고 파면하는 것이 마땅하지만 그럴 일이 없을 테니 이제 국회가 나서야 할 때입니다. 여야 간의 정치적 견해가 다를 수 있고 한 정당 안에서도 차이가 있을 수 있습니다. 그렇지만 한동훈 장관 탄핵엔 반드시 뜻을 모아야 합니다. 이번에 탄핵하지 않는다면 국민의힘은 검찰 독재 정권의 부역자가 될 것이고 민주당은 방조자가 될 것입니다. 주권자 시민 앞에 당당할 수 있도록 한동훈 장관 탄핵을 강력하게 제안합니다. 경청해 주셔서 고맙습니다. 안녕하십니까. 존경하는 김영주 국회 부의장님 그리고 선배 동료 의원님 여러분 바람과 해를 담은 정치 더불어민주당 국회의원 양희원영입니다. 어제 10월 5일 일본의 후쿠시마 오염수 2차 투기가 시작되었습니다. 그리고 현지 시간 5일 런던 국제회사기구에서 제45차 런던 협약 제18차 런던 의정서 당사국 총회에서 일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 문제가 의제로 상정되어 논의되었습니다. 중국과 러시아가 일본의 해양 투기에 대해 이기적이고 무책임한 행위다. 런던 협약과 런던 의정서 위반이다라고 비판한 데 비해서 일본과 최인적 국가인 우리 정부는 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류가 국제 기준을 충족했다. 방류가 원래 계획한 대로 진행되도록 하려는 국제사회의 계속된 노력은 런던 협약과 런던 의정서 하에서 해양환경 보호의 목표와 일치한다는 등 일본 옹호 발언만 쏟아냈습니다. 윤석열 정부는 일본의 충실한 대변인입니까? 런던 유정서는 선박, 항공기, 플랫폼 또는 그밖에 해양인공구조물로부터 폐기물이나 그밖에 물질의 고의적인 해양투기를 해양폐기를 투기로 규정하고 있습니다. 그리고 일체의 방사성 폐기물의 해양투기를 금지하고 있습니다. 
일본 정부는 자신들의 후쿠시마 오염수는 협약 위반이 아니라고 주장하고 있습니다. 육지시설물인 원전에서 파이프라인을 연결해 배출하기 때문에 해양에서의 투기가 아니라 육지에서의 투기라고 강변하는 것입니다. 사람이 드나들 수 있는 1km의 시설물은 파이프라인이 아니라 해저터널입니다. 해양에 속하는 해저지하에 건설되는 터널을 통하여 오염수를 배출하는 것은 해양에서의 배출에 해당됩니다. 런던 의정서상에 규정한 파이프라인의 정의도 폐기가 아닌 다른 목적으로 배치된 시설의 해양 방치를 의미합니다. 해저터널을 이용한 방사성 오염수 해양 투기는 명백한 런던 의정서 위반입니다. 런던 의정서 위반이라고 인정되면 일본 정부도 후쿠시마 오염수 투기를 중단할 수밖에 없습니다. 일본의 원전 오염수 투기를 막을 절호의 기회인 것입니다. 하지만 우리 정부는 서면 의견 제출 기한이 마감될 때까지 어떠한 입장도 제출하지 않았고 이번 총회에서도 일본의 입장만을 옹호하고 있습니다. 윤석열 정부는 런던 이정서 회원국으로 일본의 2차 해양 투기에 대해 반대 입장을 명확히 표명해야 합니다. 그리고 앞으로 수십 년 또는 수백 년간 이어질 수 있는 오염수 해양 투기를 중단시키기 위한 노력을 계속 기울여야 합니다. 후쿠시마 원전 오염수는 정상 원전에서 배출되지 않는 다양한 방사성 핵종으로 오염되어 있으며 일본의 다핵종 제거 설비는 이들을 모두 제거하지 못하고 있음이 확인되었고 IAEA는 이 설비의 성능 검증조차 하지 않았습니다. 윤석열 정부와 국제원자력기구가 내세우고 있는 방사성 피폭 선량 국제기준이라는 1밀리시버트는 건강상의 안전한 기준치가 아닙니다. 어쩔 수 없이 사용해야 할 방사성 물질을 관리하는 최소한의 기준치일 뿐입니다. 방사성 피폭의 안전한 기준치는 없다는 것이 의학적인 진실입니다. 방사성 물질은 적을수록 좋습니다. 그것이 과학입니다. 국민 대다수가 일본의 원전 오염수 해양 투기를 반대하고 있습니다. 아무리 커피 한 잔과 바나나 하나에 방사성 물질이 후쿠시마 오염수 보다 세네배가 많다는 가짜뉴스를 혈세로 홍보해도 국민은 속지 않습니다. 이 정부의 동영상은 분명한 가짜뉴스입니다. 국민의 뜻을 도외시한 윤석열 정부는 끝내 국민들의 엄중한 심판을 받게 되리라는 점을 명심해야 할 것입니다. 이상입니다. 감사합니다. 3월 말에 아주 특별한 인터뷰. 오늘은 후쿠시마 조산모사전 바다가 하늘이다 후쿠시마 조산모사전 진행하시는 작가님들과 한번 잠깐 이야기 나눠보겠습니다. 자 일단 소개해드릴게요. 박재동 작가님 네, 안녕하세요. 아 여기 불러주셔서 너무 감사하고요. 우리가 그 정요섭 관장은 사람을 되게 못 살게 불어요. <웃음> <웃음> 그렇지 않아요? <웃음> 아 이제 아니 정말. <웃음> 그래 고마운 일이죠. 그래서 정말 이 사회가 아플 때 여기 와서 좀 같이 울자 또 분노하자 치유하자 그래서 부릅니다. 그러니까 힘들긴 하지만 괴롭긴 하지만 참 고맙다 이런 예. 사람이 있어졌어. 알겠습니다. 이제 그 아직 도착을 안 하셨는데 금방 도착하시는데요. 정의어서 문화 비평가님. 없을 때 좀. 네, 없을 때 뒤를 한번. 씹읍시다. <웃음> 없을 때는 이렇게 씹는 건데요. 잠깐만요. 예, 좀 씹어야지. <웃음> 아이고, 얼마나 진짜, 어, 일을 벌리고. 근데 나도 바빠 죽겠는데 말을 들어보면 또안갈 수가 없어. 예. 
너할 수가 없는 거야. 그래서 괴로워. 알겠습니다. 그 얘기는 이따 따로 해주세요. 왜냐하면 제가, <웃음> 제가 소개해드릴 다른 내용이 있거든요. 그래요. 박재동 화백께서는 촛불 삼총사. <웃음> 그래서 저 박재동 화백 김민웅 네, 교수 네, 다음에 네, 광노연 네. 전 교육감님 해서 네. 유명하시죠 요즘에 뭐 집회 어, 뭐 매주 나가시잖아요. 네, 그게 뭐 거의 출근 네. <웃음> 새로운 직장 비슷하게 돼가지고 직장인데 월급은 안 나오죠. 직장 월급은 <웃음> 전혀 안 나오지만 안 가면은 이게 진짜 그 출근 안 하는 것 같은 그런 느낌이 지금 돼 버렸어요. 근데 놀라운 사실 하나 제가 폭로를 하겠습니다. 네. <웃음> 박재동 화백님은요, 옛날에 새날 패널이셨어요. 근데 본인이 그걸 기억을 못해요. 충격적이죠. 네, 내가 충격적인데, 패널이었다는 게. 나 여기 참. 네. 아, 여기 이제 사무실이 아. 바뀐 거고요. 지하실에서 왜 교육 관련한 방송하실 때. 그렇구나. 근데 더 충격적인 거 하나 있어요. 매주 못 찾아오신다는 거. 어, 나. <웃음> 아, 나 이게 어디가, 어디가 빠졌어. 빠져가지고 기억도 안 나고. 그래서 사람 만나거나 뭐 그래도 신뢰를 너무 많이 해가지고 네. 정말 어디 어디 뭔가 이 칩이 어떻게 된것 같아 이거 좀더 충격적인 얘기를 해드릴까요? <웃음> 이이 우리 우리 작가님 화백님하고 한 동네 살았거든요. 아, 네. 매번 인사해도 못 알아봐요. <웃음> 아 정말 사모님도 저 배우시잖아요. 이 정도면 정말 아, 오늘 또 분명히 못 알아보실 거다고 생각을 했는데 확실합니다. 네. 기대를 저버리지 않았네. 쓸데없는 기억을 싹 지워. 쓸데없는 건 아닌데 아니 쓸데없는 게 아니고 내가 우리 학교 학생들 있잖아요. 내가 교수인데 내가 가르친 학생들은 이름과 얼굴을 잘 모르겠는 거예요. 그래서 내가 늘 이야기해. 얘들아 내가 너희들 만날 때마다 이름을 물을 것이다. 이상하게 생각하지 마. 아니, 근데 그래서요, 이게 네. 뻘쭘해지는 게, 첫불 집회 연사로 나가잖아요? 네. 그럼 작가님한테 인사를 드려야 되나 말아야 되나? 왜냐면 또 소개를 해야 되거든. 아. <웃음> 오늘 이제 완전히 꺼질게요. 알겠습니다. 네. 그리고 그 옆에 아, 성효숙 작가님 나오셨어요. 안녕하세요. 예, 네, 저는 성효숙이고요. 없을 때좀 비판을 하라 그래가지고 정효섭 대표님에 대해서. 좀 합시다. 네. 네. 저는 몰랐는데 이번에 이태원전을 하면서 알게 된 사실이 90년도 초반에 미술세계에 노동 문제에 대해서 실린 적이 있어요. 아주 조그맣게 그림도 실렸는데 도대체 이 메이저 잡지에서 누가 이런 걸 실어주나 알고 봤더니 종여석 대표님이 미술세계에 계실 때 그런 걸 실어줬던 거예요. 그래서 알고 보면 오랜 인연이었고요. 이태원전 같은 경우도 인사동 한복판에서 요즘에 자본이 판치는 세상에 누가 이런 거를 기획을 하나 되게 궁금해서 저는 뭐두말 않고 늘 하던 음. 거니까 예, 갔더니 알고 보니 여러 환경 문제나 생태 문제에 관심이 많으시고 이번에 이제 후쿠시마에 방류되는 거를 알자마자부터 일을 또 벌리셔가지고 저는 굉장히 고맙게 생각합니다. 음. 정작 그분은 지금 아직 도착을 안 하셨다. 네 이제 오실 거예요. <웃음> 자, 자 그러면은 네. 아, 우리가 이제 종기 방송 순서가 있기 때문에 네. 이제 본격적으로 시작해 볼게요. 후쿠시마 조산모사 전그 포스터 한번 볼까요? 네. 저 포스터에 지금 전시 기간이 잘못 기재되어 있습니다. 연장됐어요. 예, 12일까지입니다. 10월 12일까지 네. 연장됐다는 말씀을 드리고요. 여기 자세히 보니까 전시 장르가 나와 있는데 뭐냐면 조각을 포함한 입체, 영상 미디어, 테라코타, 평면, 해화 전 영역. 그러니까 미술의 웬만한 전 영역이 다 동원된 거네요. 네, 그렇죠. 어. 네. 그 미술이라는 이 범위가 굉장히 넓어요. 네. 
예, 그, 그, 이제 그림만이 아니라 소리, 영상, 몸짓, 온갖 것들이 다 미술의 영역입니다. 그래서 요즘에는 미술이라기보다 시각이라고도 표현합니다. 음, 시각? 네. 그 지금 내가 들으면서 미술을 하는데 만화는 빠져 있거든. 그래서 그럴 때 내가 묘한 느낌을 가시거든요. 네. 그게 이제 만화는 영화 같은 느낌이야. 네. 영화 같은데 무난하고 무난하고 너무 밀집하게 결, 그 결합을 했기 때문에 시각 예술이긴 하지만 이게 문학이거든 또. 네. 그래서 이럴 때 시각 예술 할때 만화가 들어가도 되고 안 들어가도 되고. 근데 앞으로는 어, 필요할 때 넣어주시기 바랍니다. 음. 저도 이번에 만화를 출판했기 때문에 네. 그리고 이제 기간은 10월 12일까지니까 여러분들 지금 오늘 방송 보시고 한번 꼭 다녀오시기 바라고요. 작가님들 보니까 진짜 쉽게 표현해서 진보적 작가분들은 다 나왔다 이렇게 볼 정도로 네. 생활 방송에 나오, 나온 적이 있는 분들도 모두 나오신 네. 그 자막으로 그저 있잖아요 날짜를 좀 소정 좀 해주세요 자막으로 밑에 저 저건 저건 의미가 없잖아요. 자, 강용면, 고경일, 김기현의 김봉준, 김용주, 김재용, 김진열, 유경희, 유연복, 유재현, 박건, 박근수, 백야일, 박은태, 박재동, 서혜경, 송여숙, 아트만두, 유진숙, 윤성남, 이윤엽, 이난영, 이달비, 이소리, 이익열, 이익태, 이인철, 이현정, 전승일, 정영창, 천광호, 칭매, 김구, 한주연. 저희 저는 이거를 보면은 이분들만으로도 연성을 탄핵시키겠다. <웃음> 아, 네. 그러면 좋겠습니다. 왜냐하면 저는 이렇게 보거든요. 네. 예술 쪽에 혼이 살아있으면 그 혼이 시, 시민 전반의 혼으로 번져나간다고 생각을 하거든요. 네. 그 저항이 시발죠. 네. 여기 이제 예술하는 분들인데 네. 뭐 이제 뭐 관제 작가도 있겠지만 진짜 이분들은 뭐돈 벌려고 하시는 게 아니잖아요 이게. 당연하죠. 네. 그래서 네. 지금 참 내가 우리 정효석 관장도 돈안 되는 일만 계속 하고 해서 좀 걱정도 되고 한데 이런데 모인 이 작가들을 보면 참 가슴이 뿌듯합니다. 그리고 자랑스럽고 그리고 저 같은 경우는 이번에 와서 보면서 어떤 느낌을 받냐면 저는 이제 화가이기도 하지만 만화를 많이 그리기 때문에 만화는 그냥 한번 탁 보고 탁 느끼는 걸로 되게 끝납니다. 메시지를 순식간에 전달하는 건데 근데 이 다른 우리 작가분들은 아주 다채롭게 어떤 한참 걸리기도 하고 또 천천히 봐야 되는 것도 있고 이렇기 때문에 그 야, 이게 만화는 빨리 우리 후배들도 만화 작가들만 빨리 메시지를 팍 전달하지만 이번에 왔던 이분들은 정말 깊이 묵직하게 그렇게 저 뭐랄까 무르익게 이렇게 전해주더라고요. 역시 참이 회화라고만 부를 수 없지만 이런 조형 예술들의 그 저력이 아, 대단하구나 그런 걸 많이 느낍니다. 그 진짜 그 저도 이렇게 몇 작품 봤거든요. 네. 네. 가볍지가 않고요. 아, 작가분들이 자기 작품 하나하나에다가 모든 열과성을 다 쏟아본 그런 작품들이 있어요. 대부분 보면은. 근데 여기 전시 기획하는 장소가 아르테 숲 어디에 있죠? 인사 오길에 있습니다. 아, 가깝네요. 인, 네, 인사동 사거리에서 어네한 100m 정도, 100m도 안 됩니다. 그러니까 지금 이게 이런 전시 요즘 쉽지 않거든요. 네. 이게 아, 무슨 세무도서사를 들어올지 뭘지 아무것도 모르니까. 그런데 네. 이게 여행이 다행인가요? 어 일주일 더 연장돼 가지고 네. 10월 12일까지 볼수 있는데 사실 네. 이게 홍보가 거의 안 됐죠. 이 행사 자체가. 
어, 홍보가 좀 예, 정윤석 대표님이 보면 홍보에는 약간 약한 것 같습니다. 그래서 새날에서 이런 거를 해주셔서 굉장히 고맙게 생각합니다. 진작 말씀하셨으면 되는데 네. 정작 본인 늦게 오셔가지고 네. 지금 말할 시간은 점점 놓치고 있어요. 네. 좀 이따 기회를 더 드리죠. 네. 네. 저는 제가 페이스북에 이번 우리 작가들 또좀 올리고 오히려 제가 지금 광고를 하고 있어요. 자, 근데 이게 그 전에 클라우드 펀딩이 하나 있었더라고요. 네네. 클라우드 펀딩이 있었는데 이게 알려지지 않다 보니까 네. 이게 지금 음. 금액이 목표치에 40%가 안 되네요, 아직. 네. 여러분, 이제 이, 저 화면에 보여드리는 거 있잖아요. 클라우드 펀딩 이제 목표가 아마 천만 원인 것 같은데 이게 지금 이제 400만 원이 안된이 상황입니다. 좀 도움 좀 주시기 바랍니다. 조금 더 정말 여기는 제가 실제로 참여해 본 바인데 작품 하나하나가 정말 우리 작가들의 심혈을 기울인 작업이에요. 이번에 그들의 안타까운 분노가 얼마나 큰가를 짐작하는데 천천히 오래, 오래 봐도 묵직하게 다가오는 그런 작품들이 많습니다. 굉장히 귀중한. 그래서 이번 이런 작품들 저는 계속되어야 되고요. 저, 이게 뭐 금방 팔리는 작품이 아니기 때문에 더더욱 계속되어야 되기 때문에 방송 보시는 분들이 좀 적극적으로 펀딩에 참여해 주시면 좋겠습니다. 음. 자, 그래서 그 전시 분위기를 잠깐 보겠습니다. 맨 처음에 나오는 사진은요, 저거는 새날 방송에서 한번 소개를 해드린 적이 있어요. 네. 부분 부분별로. 이건 완전 대작별로 봐야 돼요. 네. 네. 지금 여기에 막 여기 등장하는 게 완전 대작. 이거 지금 실물로 보실 수 있고요. 다음만 보겠습니다. 딱 봐도 이건 뭐 뭔가 느낌 자체가 야 이런 작품도 있고요. 이 공개해도 된다고 하는 작품들만 공개하고 있습니다. 그 아까 처음 했던 거 있지 않습니까? 김재홍 작가 저거. 저거는요. 이렇게 봤으는 모르고 저걸 안에 다 들여다보면 어 지금 이제 일본 지금 우리나라가 일본 제국주의에 일본화 되어버린 거죠. 그런데 저기에 사람들이 바글바글 하는데 저 병풍 뒤에 약간 올려보십시오. 왜 이렇게 일찍 와? <웃음> 아, 저, 아니, 방송을 끝나고, 좀 이렇게 하시는 게 있어요. 좀 이제 간편하지. 우리 작가님, 어, 일단 네. 소개 먼저 하시고, 네. 소개는 제가 하겠습니다. 네. 요, 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 요 작품이. 어, 이 작품, 아, 저게, 네. 저, 저, 벙풍 그, 이 작품 아닌가? 조금 더 올려보십시오. 오른 위로. 저 위에 보면요. 그 만장, 저 일제 그거, 어, 투구 밑에 사람들이 쫙 있는데 저 안에 상당히 그, 어, 우리가 눈여겨봐야 될좀 수박하고도 관계가 있다고. <웃음> 뭐 그런 사람도 아. 들어있어. 그게 이제. 핵심이죠. 뭐, 알겠습니다. 일단 그러면 이제. 그렇게 재미있다니까 네. 하나하나 보면. 이 행사를 네. 이제 사실 주최 주간 다 하시고 계시는 정효섭 문화비평가님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 네. 정력이 죄송합니다. 어. 한참 씻고 있는데. 뒷담화를. 딱 오네. <웃음> 냄새 맡고. 아, 이게, 이게 이런 행사를 하시면은 이거 저한테 무조건 연락하시면 되거든요. 네. 그럼 어떻게 시간 만들어 드려요. 홍보를 전에. 근데 이게 이제 다 끝나가는 마당에 이제 일주일 남겨놓고 나오시는데 또 정작 주최하시는 분은 또 지각하시고 참. 네. <웃음> 얼마나 지금 저 
후쿠시마까지 갔다 왔는지 모르지. <웃음> <웃음> 자, 일단 알겠고요. 하던 일 계속하시고 신경부대 인사 좀 하십시오. 어, 안녕하십니까. 저는 아, 아르테 숲이라는 그 문화공간을 이끌고 있는 어떤 일꾼이라고 이름 붙였는데 정요섭이라고 합니다. 늦어서 죄송합니다. 아니 뭐 잘하셨고요. 어, 작품 마저 한번 보겠습니다. 이따 네. 저걸 길게 볼수 없는 게 질문이 뒤에 많은데 시간이 얼마 안 남아가지고 네. 자 이런 작품도 있고요. 자세히 보면 여기에 다참저 그리고 이, 이게 저병 있는 작품 아닌가? 네 맞습니다. 적어도요 정말 저기 좀 확대해 보십시오. 그럼 저 병이 하나 있죠 유리병 저 중간에 음. 저기 유리병이에요. 얼른 봐서 잘안 보이는데 예, 예. 그 유리병 안에 편지가 들어 있어. 그래 이제 아, 아. 소년의 소년의 바다야 미안해 네. 하는 이럴 때면 저 편지는 두 개를 그 리메이크한 건데 하나는 병 속에 든 편지라는 영화를 한 거고요. 또 하나는 최남선 선생님이 쓰신 그 해에게서 소년에게를 반대로 소년에게서 해에게로 일본에 사는 소년이 바다에게 미안한 마음을 저병 속에 편지로 아이고. 담았다 하는 그런 그렇죠? 내용입니다. 여러분 이 전시회가 후쿠시마 핵 오염수 방류랑 연관이 있는 전시회이기 때문에 그 관점에서 네. 보시면 다 이해가 더 빠르실 것 같습니다. 예, 그래서 저는 또 놀란 게 저는 만화가 이좀 스토리를 다루는 것이기도 하고 그런데 나는 저게 실화인 줄 알았어요. 실화인 줄 알았더니 연출을 한 거야 이 작가가. 그게 소년의 편지가 있는 것으로 그 자기가 하고 싶은 이야기를 저렇게 했다는 자체가 아 그건 놀랍다. 저거는 뭐예요? 공남을 실은가요? 밥그릇입니다. 아 밥그릇. 예, 생명을 의미합니다. 다음 한번 보겠습니다. 체르노빌 때 피폭된 소년입니다. 음. 아. 실제 존재하는. 아. 다음이요. 아, 그 설명이 좀 있으면 좋겠다. 다음. 이 작품은 하늘이 헬스카다. 바다도 헬스카다. 그래서 하늘의 문이 닫히고 있다 하는 의미고요. 음, 야, 진짜 뭐 예술인들의 어떤 그 영감은요. 정말 대단하네요. 다음 거 한번 보여주세요. 이것은 이제 신사계라고 해서 핵 오염수가 바다에 버려진 이후에 우리의 자연은 어떻게 변할까 하는 염려를 담은 신사계라는 작품입니다. 음, 자, 다음. 이 작품은 천부경을 중심으로 한 물만이 사람을 살게 해라고 물만이 지구 생명을 살게 해라고 하는 작품입니다. 아이고 참 여러 가지 뜻이 굉장히 깊네요. 자 다음이요. 음. 이 작품은 모든 인식은 눈에서부터 시작되는데 저 위에 만선 그리고 이 눈빛들이 갈수록 희망을 잃어가고 있다 이런 의미고요. 네. 그 다음이요. 그 다음 이제 이아 행사장의 모습 중에 하나인가요? 예, 오, 열림식 할때 예. 그 타자에 의해서 간섭되어지거나 규정되는 어, 거서의 이 경계 이런 것을 퍼포먼스로 펼친 것입니다. 에, 여기에 우리 어, 박재동 선생님께서 눈물을 이렇게 그리고 당사자인 작가는 닦아내고 그러나 흔적과 상처는 남는. 아, 이게 이제 저만 한게 아니라 작가들이 가서 그온 몸에 상처를 내듯이 낙서처럼 이렇게 했었죠. 네, 다들 네. 이렇게 몸에 타자의 입장에서 폭력적으로 손을 긋고 하는데 
우리 성효숙 작가님 순서가 되었을 때는 자발적으로 나가서 그래, 저 퍼포머를 이렇게 꼭 안아주는 걸로 마무리했는데 음. 연출되어진 참. 것 아니고 그래서 참. 사람들이 눈시울을 불키곤 했죠. 음참참 참 무거운 묵직한 그참 작업들을 하셨어요. 그러니까 이제 종교섭 문화 비평가께서 오셨으니까 박대동 작가께서 이제 칭찬하실 시간인가 봐요. <웃음> 근데 어쩔 수 없지만 눈앞에 보이는데 하겠어. 오늘의 주제가 사실 너무 무겁긴 해요. 왜냐하면 지금 그 후쿠시마 이야기는 윤석열이라고 하는 사람이 워낙 많은 이슈를 막 투척하다 보니까 쓸려간 듯한 느낌이 들어서 지금 사실 굉장히 중요한 이슈인데 그리고 지금 보니까 어쨌건 후쿠시마 조사모사전을 하게 된 이유를 좀 우리 비평가님께서 좀 여기. 처음 이 전시가 한몇달 전에 이미 예정되고 꾸려졌어요. 그때만 해도 이렇게 용감하게 버릴지 몰랐어요. 그리고 그 이전에 우리가 작가의 목소리를 통하여 이 문제에 대한 엄중함을 경고해야 한다 생각했는데 그것은 이제 작가로서 또 지구 생명으로서 이 땅에 살아가는 마땅한 그 돌이라고 생각했습니다. 그 제가 어 미술판에서 나름 글을 쓰면서 늘 빠뜨리지 않는 의제 하나가 작가란 시대적 의제를 상정하는 자여야 한다라고 말해 왔습니다. 지금 이 후쿠시마 조산모사의 경우는 시대적 의제를 상정하는 게 아니라 그참 엉뚱한 사람이 의제를 우리에게 상정하고 자 이렇게 하는데 너희들 어떨래라고 마치 시비를 거는 듯한 일인데 이 문제는 정치적인 문제나 이런 모든 것들을 떠나서 지구 생명으로서 또 우리가 미래 세대에게 빌려 사는 빌려 쓰는 지구에게 몹시 미안한 일이고 민망한 일이죠. 있을 수도 없는 일이에요. SF 영화에서도 상상하지 못할 일을 버리고 있는 겁니다. 그걸 또 부추기고 있고 거들고 있고 내 나라 대통령이 그래서 이걸 한번 해보자 하셔갖고 이 비평가님이 다 연락해서 한번 합시다 하신 거예요? 예, 그렇습니다. 그러니까 연락이 오니까 흔쾌히 하셨습니까? 아니면은 이거 뭐 그런데 하셨습니까? 먼저 얘기하시죠. 네. 아까 작가님은요 <웃음> 방송 중에도 그림을 그리세요. <웃음> 이게 어떡하겠어. 그런데 정효섭 작가한테 많이 시달리는데 <웃음> 아까 한 이야기인데. 네. 그래서. 음. 듣고 보면 또안할수 없는 어. 그런 사람이야 이 사람이. <웃음> 이게 자기한테도 참 돈도 안 되는 일을 계속해. 그러니까 참 인사동에 두 눈동자 아르떼숲과 나무화랑이라는 거기서 정말 그런 뜻으로 해줘서 너무너무 감사하고 뭐 이런 일또 이런 사람이 없으면 누가 하겠는가. 제가 이야기를 얼핏 들어보니까 우리 정요섭 비평가님은 일본을 그렇게 싫어하신대요. 일본에서 들여온 거야. 아예 안 쓰는 거야. 아, 예를 들면 박재동 화백 쓰지 마라. 일본식이다. 작가 다 이렇게 해주셨어. 지금 월요일은 달일, 네. 일요일은 해일. 맞습니다. 그렇게 해날. 그렇게 목요일 뭐 금요일 이렇게 안 부르신다면서. 나무날, 쇠날 좋은 말이 있는데 그 요자가 빛날 요자라고 표기되고 있지만 일본 문부성에서는 그 자료에 따르면 천안께 바치는 날이라는 의미. 내가 내가 내를 내 날을 왜? 오 마이 갓. 참. 그래서 달날 요일이라는 저기 이 규범을 쓰는 나라는 일본과 한국밖에 없습니다. 중국도 그렇게 쓰지 않아요. 그래서 저는 달날, 불날, 물날, 
나무날, 쇠날, 흙날, 해날 얼마나 예쁩니까? 그러니까 우리도 그렇게 네. 하시죠? 예. 오늘은 지금 네. 어, 나무날에 여러분과 네. 함께 방송하고 네. 있습니다. 네. 자, 그리고 우리 우리 성효숙 작가님은 이거 딱 제의가 들어왔을 때 이따 아, 마음가짐. 어, 그냥 평소에 하던 건데 어, 숲을 만난 느낌? 그야말로 아랫대 숲이잖아요. 지금 어, 기후위기나 이런 환경 생태 문제 지금 세 군데에서 전시 중이에요. 지금 어, 예를 들면 후쿠시마 조산무사전도 있고 또 얼마 전에는 광주에서 하는 기후위기와 인권을 전시하고 있고 또 인천 제가 지금 인천에서 왔거든요. 인천에서는 어, 황해어보라고 바다에 관련된 바다 생물들을 초등학교 아이들하고 90명의 아이들하고 같이 만든 거를 전시하고 있어요. 그런, 그리고 이제 미술행동을 우리나라 바다를 순회하면서 미술행동으로 전시하고 있는 건데 정유서 대표님이 함께 하자고 했을 때 너무나 기뻤죠. 음. 함께 할 사람. 특히 이제 그 인사동 한복판에서 접근성도 굉장히 좋잖아요. 많은 분들이 확산 보고 확산할 수 있고 그런 데서 제의를 해와서 너무 반가웠고 올해 봄에는 인천에 날아오는 멸종위기종인 저세아 관련해서 전시를 개인전을 음. 또 초대를 해주셨어요. 어 근데 그것도 정말 아무런 대가 없이 해주셔서 너무 감사하고 좀 미안한 마음도 들고 그렇습니다. 네. 댓글창 한번 읽어보드려 볼게요. 열정님께서 딴건 쉴드 친다고 해도 핵폐수 방류에 찬성하는 놈들은 인간으로서도 부모로서도 자식으로서도 자격이 없다. 여러 인간에게 민폐 끼치지 말고 동물로서의 삶을 스스로 전결하기를 바란다. 그런 정도로 분노해야 될 사안이거든요. 예, 그렇습니다. 아, 역사 왜곡 이런 건 다시 되돌릴 수 있는 건데요. 바다에다가 핵폐수 방류한 건 되돌릴 수가 없어요. 문제는 아까도 우리 형동관님 말씀하셨지만, 어, 오염수 용인을 사실상 전 세계에서 거의 유일하게 용인해 준게 윤석열이거든요. 이게 더 놀라운 일 아니에요? 참. 그러니까요. 정말 그렇습니다. 다른 방법이 전혀 없었다면 또 모를까. 다른 방법이 있는데도 불구하고 그걸 용인해 주고 심지어 우리나라 예산들에서 홍보까지 해 주고 최근에 저 오크시모 오염수 방류 또 2차가 시작되잖아요. 근데 오늘부터. 아, 그렇지. 오늘부터죠. 이게 시작되는데, 이 시작되는 것도 한국에서는 전혀 일체 일본이 주는 자료만 갖고 아직도 일본을 지금 변호하게 바쁜 그런 상태가 되어버린 거죠. 어쨌든 윤석열이라고 하는 사람은 예술인들한테 보면 본인 부인도 예술, 뭐 문화예술 쪽. 아이고, 그런 예술이. <웃음> 그 비즈니스지, 사실은. 네, 제가 그, 어, 지금 갤러리를 하기 전에 그 미술세계라는 곳에 있었어요. 그런데 김근, 희 씨가 미술 세계 대상전에서 우수상을 받았다고 그 자기 그 프로필을 속여서 대선 국면 때또 여러 사람들에게 확인을 또 해주고 했는데 그 우리 그 미술 세계라는 그참 연륜은 오래됐지만 작, 자극, 작고 소박한 데인데 남들이 모를 것 같으니까 그런데 경력 우수상 받았다고 떡 하고 그런 사람을 와. 그래도 예술과 관련된 무엇인가 한다 하기에는 용납할 수 없고요. 전시장에 있으면 참 고마운 것이 그냥 어른들이 보러 오는 것 말고 아이들이랑 같이 와요. 그러면 그 아이들을 볼 때마다 저는 참 미안해요. 그렇죠. 이거 해서는 안될 전시가 생겼고 너희들한테는 참 볼랏없는 전시다라고 하는데 그 어른들이 이제 어떤 일이 생겼는지를 차곡차곡 이야기해 줄때 뒤에서 듣고 있으면 자기 아이에게 이야기해 줄때 
진땀이 다 납니다. 아이고. 이 노릇을 만들어 놓고 과학이라고 말하고 있으니. 그러니까 뭐 정권을 떠나서 보수진보를 떠나서 이런 정권은 없었습니다. 자기 나라, 그러니까 자기 나라의 이익을 위해서 뭔가를 하는 사람이 아니라 이게 마치 일본의 영혼이신 것 같은. 그러면서 이제 실제로 바다라고 하는 신이 준 인류에게 준 최고의 선물을 완전히 지금 망가뜨리고 있는 그 윤석열 씨는 제가 봤을 때 예술인들이 영납을 못할 것 같아요. 일본이 모국인 것 같아. 네. 모국. <웃음> 여기는 타향. 저는 네. 개인적으로 제 방송에서 윤석열이 일본의 어떤 그 물질적 빚을 지고 있는 게 없는가라는 의혹 제기를 한 적이 있거든요. 네. 아, 그럴 수도 있겠다. 일본한테 예를 들면 뭐 대선 자금이 들어왔다든가 이런 식으로 음. 한다면 이해가 되고요. 그렇지 않다면 전혀 이해가 안 되는. 저는 네. 그 가진 자들의 커넥션이라고 봐요. 일종의. 그리고 힘 있는 어, 자들을 같이 함께 하는. 누가 예술 같은 경우도 누구와 함께 하느냐. 아까 김건희 씨와 같은 케이스가 있는가 하면 우리는 지금 사회적 약자 또는 사회적 정의 이런 걸로 함께 해야 된다고 보거든요. 그래서 후쿠시마 같은 경우는 제가 지금 어, 그 연어를 보고 왔어요. 방금 그 강원도에서 오는 길이거든요. 음. 근데 연어를 보고 굉장히 감동적이었던 것이 연어, 연어의 일생이 다음 세대를 위한 이 회로더라고요. 예를 들면 그 남대천 하류에 지금 알을 낳고 그리고 이 해류를 따라서 후쿠시마 그쪽을 가서 태평양을 돌아서 4년 만에 돌아와서 알을 낳으면서 죽는 거예요. 그러니까 그 알을 그 다음 세대를 위한 어떤 어, 일생이잖아요. 그럼 우리는 지금 다음 세대를 위해서 무엇을 하고 있는가. 후쿠시마 이핵 오염수를 바다에다 그야말로 독을 푸는 건데 이걸 그냥 방치할 것인가. 그래서 예술가는 함께할 수밖에 없다 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 저는 예술이라고 하는 게이 생명의 근원 같은 거라고 생각을 합니다. 네. 인간이 막 원초적으로 먹고 사는 문제 다음의 문제가 예술의 문제라고 생각해요. 나머지 뭐 이런 기술의 발전, 디지털 이런 거 아주 부차적인 문제고. 근데 예술가들이 보기엔 이건 생명 파괴 행위인 거죠. 그럼 이제 지구를 버리는 뭐 이런 상태까지 가버리는 걸 예술인들이 분노하지 않고 뭐 저쪽 사람들이 말하는 자기들의 거짓말이잖아요. 괴담이다 뭐다. 네. <웃음> 자기들이 만들어 놓은 기준치에서 미달을 하네 안 하네. 사실 그 발표되는 수치마저도 사실인지 아닌지 모른. 뭐이 이 상태까지 와 있는 상태에서 최소한 인간이라면 바다의 오염수, 핵 오염수를 방류하지 말라고 외치는 건 인간의 기본적인 상식인데 이걸 정치적으로 이렇게 변질시켜 놓으니까 작가님들이 나서서 아주 심오하게 설명을 해주시는. 정말 나는 이런 거는 정, 정말 초유의 경험입니다. 제가 살아온 많이 산건 아니지만 보통은 눈치가 있거든요. 아무리 정권이 보수 정권이 나더라도 뭐 독도 이명박이거든 독도에 쓸데없이 가고 이래가지고 항, 저, 저, 저쪽 보수 쪽을 강화시키는 이런 뻘짓도 했지만 그래도 자기가 무슨 마치 애국자처럼 또 최소한의 것은 지키거든요. 최소한의 것. 저렇게 일본이 뭐 돈이 없는 나라도 아니고 정말로 자기들이 말아 주장하듯이 아무 그 오염이 안돼 있는 물이라면 왜 구태여 버리나 말이야. 그냥 쓰면 되지. 그게 기본적으로 말이 안 되지 않습니까? 그러면 네. 우리는 외교하는 당사자로서 저런 거는 꾸짖고 따지고 하면서 또 딜을 해야 되는 거거든요. 근데 이건 뭐, 이거, 이런 건 정말 처음 경험합니다. 그 일본의 기시다 총리가 자국민들의 어업 그, 
어, 하는, 하는 사람들을 다 동의했다라고 하는데 그것도 거짓말이잖아요. 거짓말, 그 어업협동조합 계신 분이 우리는 반대한다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 자국민들조차도 네. 보호하지 못하는 상태이고 세계적으로 보면 반대하는 쪽이 굉장히 많은데 우리나라 대통령이라고 하는 사람이 우리를 보호하지 못하고 누구의 편을 드는지 정말 의문이고요. 네. 네. 자, 근데 문제는 이걸로 끝나는 게 아니라 지금은 후쿠시마 오염수 방류 문제뿐만 아니라 유인촌의 기환. 그러니까 문화 이수님 입장에서 보면 정말 악몽입니다. 지금 유인촌 이동관 이런 사람들이 이제 그 아. MB 때 문화 예술을 황폐화시켜 버린 사람들 아니에요. 그런데 네. 보니까 유인촌이 블랙리스트는 없었다. 없었다. 예, 그래서 오늘 내가 저걸 보면서 얼마나 화가 나는지 블랙리스트가 없었 그때는 블랙리스트라고 써놓고 블랙리스트라고 써놓고 그걸 명단에 씁니까? 이런 짓을 하니까 나중에 블랙리스트라고 부르게 되는 거 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 그런 걸 블랙리스트라는 말도 없었다. 말이 안 되고 저 같은 경우는 말이죠. 너무나 그 바로 옆에 있었기 때문에 왜냐하면 지금 이 친구가 이런 저런 말이 안 되는 소리를 하는데 야, 저 정치인이 하려면 저렇게 해야 되는구나. 우리 <웃음> 이쪽 저, 저 양심 세력들은요. 요만한 거 갖고 막 죽고 그래요. 저 뻔뻔하게. 근데 나를 화나게 한건 뭐냐면 뭐 이런저런 막 이야기하더니 피해 입은 사람이 있다는데 피해 입은 사람 한번 만나보고 싶다 그러는 거예요. 그래서 제가 바로 옆에서 지켜본 사람으로서 오늘 이야기를 꼭 하고 싶은 거예요. 첫 번째는 김윤수 선생이라고 국립현대미술관 관장을 하셨어요. 이분은 민중미술의 정말 미술을 위한 미술이 횡행하던 시대에 우리 보통 사람 그리고 민중들의 그 삶과 그들의 중요성과 그런 것들을 민중과 함께 마음을 같이 하는 그런 미술을 이렇게 재창한 분이에요. 그래서 우리들이 많이 결국은 따라서 민중 미술을 하게 됐죠. 그래서 그것이 굉장히 이제 새로운 흐름으로 번지게 됐는데 그 김윤수 선생이 이 국립현대미술관 관장을 하니까 얘들은 좌파 우파 이렇게 딱 해갖고 좌파하면서 빨갱이 같은 느낌을 싹 드시우는 거야. 그래 해가지고는 이게 진보 보수랑 항상 양립하는 건데 그래가지고 이 김윤수 선생을 끌어내는데 그 스토리를 보면 기가 막힙니다. 말도 아닌 걸 끝까지 뒤집어 씌우고 그게 재판하고 또 뒤집어 씌우고 뒤집어 씌우고 뒤집어서 너무 너무 힘들게 만들어서 결국 뜯어내는 거죠. 뜯어내는 거야. 근데 그것이 논리적이고 합리적인 게 아니야. 어거지로 막 덮어 씌워서 뜯어낸 것이죠. 그 다음에 김정은, 우리한테는 이제 선배 되는 분인데, 문화예술 위원장이었어요. 김정은 선배가. 그거를 뜯어내려고 어거지로 김정은 위원장 말씀을 들어보면, 그, 그때 차관이 부르더래. 부르면서, 죄송합니다. 그러더래. 자리를 떠나주시면 좋겠다. 이렇게 부탁을. 차관이 부탁한다는 거 뭐예요? 장관이 시킨 거 아니겠어요? 그래야 아, 나는 못 떠난다. 그리고 붙었어. 근데 그, 그때 이, 이 자가, 이 유인촌이란 자가 악작같이 쫓아낸 거야. 그래서 좌파다 뭐 이런, 이런 걸 붙일 수 없으니까 업무가 뭐 시연찬다 이런 어거지를 덮으셔서. 지금 똑같죠, 지금도. 지금도 그래 하잖아요. 그래서 쫓아냈어. 이건 이제 여러분들도 아시는 거예요. 그래서 쫓아내놓고, 근데 김정은 위원장은 나는 승부할 수 없다. 그런데 또딴 사람을 또 이, 
오광순가 뭐 그런 사람 또 하나 앉혀가지고 위원장 그래서 법원에 했더니 법원에서는 어 이거는 무리한 부당한 그 해고다 해서 복직이 됐어. 그래가지고 둘이가 위원장 둘이가 한동안 여러분들 기억나시죠? 둘이가 한동안 출근을 했던 이런 생생한 기억이 있고 네, 그렇죠. 지금 네. 박문진 이사예요, 그렇죠? 아, 그 다음에 또그 다음에 또 황지우 총장 또 저하고 동갑이기도 하고 같이 있었죠. 그거를 뜯어내려고 해가지고 쫓아내려고 해서 나중에 거의 쫓겨나다시피 했다가 대부분의 승소해가지고 됐는데 이런 생생한 것을 내가 겪은 사람이 이저 유인촌이란 자가 아. 야, 나 그런 일 있을 예. 수 없다. MBC 대회에서 만나고 예. 싶다. 이러고 있어. 예, MBC 대그 유인촌 장관이었는데 바로 얼마 전에 어떤 매체에서 문건 하나를 발표했잖아요. 종북 프레임을 씌워서 진보적인 예술가들을 제압이라는 단어를 쓰더라고요. 예, 그렇게 프레임으로 몰고 가는 거죠. 그러니까 이게 본인도 사실 문화예술인 출신이면서 문화예술인들의 어떤 그 복지 양상과 어떤 문화 저변 확대화 이런 게 아니라 어, 정권에 고개 숙이지 않으면 다 밥줄 끊겠어. 최근에 그때 어제 나온 문건에는 그런 거거든요. 뭐 광고 모델 못하게 해라. 그런 회사에 대한 뭐 광고를 주지 말게 해라 해갖고 밥줄 끊는 그런 짓을 하고 본인은 이제 100억이 넘는 재산을. 그렇죠. 모은 뭐 그런 케이스인데요. 더러운 놈이야. 네. 그저 유인천 장관하고 박재동 할배하고 연배가 거의 비슷하실 거예요. 근데 전혀 다른 길을 가고 있는데. 내보다 보니까 한두살 많은데. 네. 내 여기 채널 TV에 격조가 있어서 내가 쌍소리를 자제하고 있습니다. 아, 그러셨구나. 감사합니다. 그 새끼 나쁜 새끼죠. 아, 이런 자식. 이런 놈이 지금 문화 예술에 이래 가지고 지금도 어쨌든 좌파라고 부르는 이게 반국가 세력한테 돈을 주면 안 된다. 이래가 저급 쪽 있는데 다 몰아주겠다. 이런 이런 자가 문화예술 맞습니다. 문화부 장관이 되야 되겠습니다. 자 그러면 이제 시간 공개사 마지막 질문 하나 드릴게요. 네. 세 분한테 공통적으로 일 분씩만 드릴게요. 네. 이 폭정 독재 시대의 작가 역할이란 무엇일까요? 제가 먼저 하겠습니다. 저는 사실은 분노도 분노지만 부끄럽고 다음 세대에게 미안합니다. 그래서 정말 그동안 어 우리가 잘해왔다면 이런 세상은 오지 않았을 수도 있는 것 같아서 꾸준히 할수 있는 한그 다음 세대를 위해서 함께 하겠습니다. 감사합니다. 예술가라는 것은 시대와 함께 있으면서 아플 때는 비명을 질러주는 사람이야. 사람들이 아플 때 아픔을 말해주고 비명을 질러주고 슬플 때는 울어주고 기쁠 때는 같이 웃어주고 그리고 지금처럼 이 나라를 망가뜨리고 있지 않습니까? 하나하나 이렇게 망가뜨리고 있을 때는 분노해가지고 같이 힘을 합쳐서 외쳐야 되는 겁니다. 싸워야 합니다. 근데 저는 우리 한국의 예술가로서 태어난 게 너무너무 행복한 것이 이렇게 싸워주는 우리 동료들, 후배들이 아주 많고 열정적으로 이렇게 해준다는 겁니다. 그래서 저는 이 시간 전 지구에서 가장 예술가가 살아있고 그리고 제 역할을 하고 있는 나라가 있다면 바로 우리나라라고 생각해요. 맞습니다. 네. 뉴욕이 뭘 했습니까? 뭘 하고 있습니까? 그게 무슨 예술의 수도입니까? 아픈 데가 있는 곳이 예술의 수도죠. 우리나라가 예술의 수도입니다. 맞습니다. 네. 자, 그리고 우리. 네. 여러분 꼭 기억해 주십시오. 전 씨는 인사동에 소재한 아르떼 숲에서 12일까지 열립니다. 정말 좀 관심 가져 주십시오. 바깥에 우리 갤러리 외벽에 고양이 조각이 하나 있는데 그 밑에서 기념으로 사진 찍고 가지만 안에는 무슨 일이 있는 줄 모르고 가면 
참 아, 이, 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 이 자괴감이 생깁니다. 정말 관심 가져주십시오. 새날 네. 여러분들이 관심 가져주시면 좋겠고 이 전시는 어, 아르떼 숲이 발원지라면 제주에 여러 뜻이 있는 사람들이 여기에서 좀더 발원한 물이 큰 물을 이루자 제주는 일본과 가장 맞닿아 있는 큰 육지 아니냐 해서 제주도에서의 전시를 규모 있는 전시를 꾸미고 있습니다. 그리고 적당한 자리에 오늘 우리의 노력과 발언들을 타임 캡슐에 심어서 100년 뒤 봉인해보는 걸로 그때도 우리 후손들이 어 정말 괜찮았네 안전했네 이런 썩을 이런 교훈으로 삼고자 하고요. 국민 여러분들이 좀 참여해 주십사 하는 마음으로 광고처럼 합니다만 그 오마이 컴퍼니라는 곳에 국민 컴펀딩을 마련한 전시입니다. 아까, 아까 보여드렸었는데요. 아 그러셨군요. 네. 그걸 좀 네. 하셔야지. 네. 많이 좀 참여해 네. 주십시오. 여러분 뒷배가 있어야 저희들이 활동하기 힘이 나겠습니다. 그러니까요. 네. 제가 그 자주 들리지는 못하지만 인사동에서 참 이쁜 숲 같은 데고 여러분들이 그 우리 아르떼 숲에서 하는 전시는 다 신뢰해도 됩니다. 그래서 여기에 펀딩도 해 주시고 그다음에 기왕 살 생각이 있으시면 아르떼 숲 전시의 작품을 네. 사십시오. 이 작품들은 정말 시대와 함께하는 소중한 작품들이기 때문에 절대 후회하지 않고 시간이 지날수록 가격이 올라갈 겁니다. <웃음> 맞습니다. <웃음> 자, 자 여러분이요 주말에 있잖아요. 지방에 계시는 분들은 주말에 촛불집회 오시는 분들이 있잖아요. 그러면은 인사동 아르테스 가셔서 전시회 보시고 서울 지리 잘 모르셔도요 인사동에서 집회 장소까지 걸어갈 수 있을 정도 거리예요. 네, 네. 딱 8분입니다. 네. 자 그러시고 이제 서울에 계시는 분들은 다음 주 12일까지니까 네, 네. 그게 무슨 날이죠? 나무날. 나무날. 아, 나무날. 네. 12일. 다음 주 12일 나무날까지. 맞나 모르겠네. 개관은 언제예요? 몇 시예요? 아, 이른 11시, 늦은 6시. 아, 11시부터 6시 사이에 꼭 한번 가보시기 바라겠습니다. 지금 좀 전에 올라왔던 조산모사전 펀딩도, 크라우드 펀딩도 많은 관심 바라겠고요. 자, 더 길게 얘기하고 싶은데, 여기 정규 방송 관계상 네. 여기까지 하시고, 세부 작가님들은 또 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 또 뵙겠습니다. 예. 예. 시간 내주셔서 고맙습니다. 감사합니다. 네. 새날 10주년 공개방송. 저 10월 28일 토요일 오후 5시 대방역 나오시면 3번 출구에서 여성프라자라고 있어요. 서울 여성프라자. 거기 1층 아트홀 봄에서 이거, 이거 이제 공개한 지 이제 하루가 안 됐는데 한 15시간 만에 매진됐다는 건 아니고 반 정도 찼어요. 그러니까 시간 내서 오늘 중으로 마무리되지 않을까 싶은데 저, 저 위에 링크 있어요. 링크 타고 가셔가지고 회비는 참가비 만 원. 근데 참가비 만 원이 문제가 아니라 협찬품들이 많이 있습니다. 추천해가지고 그 협찬품들을 많이 나눠드려요. 그러니까 본인들이 갖고 내시는 회의보다 훨씬 더 많이 가져가실 거다, 주로는. 그렇게 좀 말씀드리고요. 지금 채팅창 이외에, 채팅창 이외에 저 행사에 참가할 수 있는 링크가 걸려있다는 점을 말씀드리고. 그리고 이제 제, 제 얼굴 비춰주셔도 돼요. 음, 여기 이제 일반 저기 우리 시청자분들 이제 선착순으로. 선착순이에요. 자리 배정도 선착순이에요. <웃음> 선착순이고, 네. 거기 이제 웬만한 분들은 다 오죠? 새날 방송에 출연하고 있거나 출연 중이거나 출연했던 사람들. 말, 여러분들이 보고하시는. 이재명 대표만 좀 어려울 수 있어요. 특별한 사람만 가는 게 아니고 아무나 다 가는 거였어요? 가지 말아야 되는 거. 아, 아니, 그게 아니라. 게스트, 게스트. 네. 게스트를. 여러분, 저도 출연합니다. 아, 10주년 기념행사. 게스트 이제 뭐, 이재명 대표는 좀 이제 어려울 수 있지만, 이재명을 제외한 윤석열도 가능해, 원하는. 어? 명신형. 윤석열 텔레그램한테 좀 참가해달라고 하는데, 그런데. 
지금 예를 들면 정청래 박찬대 지금 뭐 그런 분들 일단 다 나오는 상황이고요. 그러시구나. 네. 자, 여기 참가 신청을 꼭 해주시기 바라겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이길.